0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui garde toujours un œil sur le payload, le payload c'est le Patreon. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour et bon anniversaire Hugo <rire> Merci Et je suis aussi avec Exerve Salut Alors public. messieurs, oui, <rire> salut aussi à vous euh, Messieurs, on est là à la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou euh, dans le cadre du Festival Pre start On a été invités pour faire notre premier épisode en public. Euh, Est-ce que c'est incroyable ou pas
1: C'est ouf C'est ouf Vraiment, ça fait trop, trop plaisir de voir du monde. Merci beaucoup d'être là <rire> Et, euh, et bon anniversaire Hugo Merci beaucoup. Alors,
0: euh, bah, merci évidemment au Festival Prestar de nous avoir invités. On est vraiment honorés euh, d'être là euh, ce soir avec vous. Euh, merci notamment à Michel André qui nous a invités, qui nous a accompagnés. Merci aussi à la régie qui a tout préparé au poil pour que ça se passe bien ce soir parce qu'il y a aussi une rediffusion euh, du, du podcast en direct sur la chaîne de la BBI. Donc merci à elle et eux de nous avoir accompagnés. Euh, merci aussi à l'équipe de Trilogue qui est avec nous, qui va traduire cette émission en langue des signes, euh, notamment pour le live. On est euh, bah, honoré aussi d'être accompagné euh, d'elle pour cette émission, donc euh, merci beaucoup. Et puis, euh, on a aussi une dessinatrice qui est avec nous, euh, Margot Spindler, qui fait notamment du dessin reportage et qui va nous dessiner pendant l'enregistrement du podcast, euh, qui va capturer de son trait ce moment. Donc euh, voilà, on est aussi très content de l'avoir avec nous et Incroyable. on est impatient de voir le résultat sur les réseaux sociaux. On partagera tout ça. Et puis, merci à vous, à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour nous voir euh, ce soir. On est très contents de vous voir euh, nombreux et nombreuses. Est-ce qu'on peut dire que la salle est pleine
1: quasi, hein. quasi, ouais, ouais, quasi. Là, on, est, on y est presque. Hein. Parce qu'on peut mentir sur l'audio. Moi, je ah, voulais oui, mentir oui, euh, un petit peu, dire que voilà, c'est bah, plein à craquer. Il y a des gens qui ont dû faire des roulades et tout. Pour une première fois, remplir un stade, c'était pas si évident. Mais on y est presque. Hein. On n'a pas peu très peu loin. À ouais, ouais, ouais. peu
0: de choses près. Donc, euh, euh, merci énormément d'être venus aussi euh, nombreux et nombreuses pour euh, cet enregistrement. Euh, ce soir... On est là pour parler d'Overwatch puisque le festival Prestart se concentre notamment sur l'eSport, c'est la thématique. Donc on a décidé de faire notre épisode sur Overwatch. On va revenir sur la conception du jeu, on va revenir sur ses ambitions, sa formule, pourquoi ce jeu il a réussi à autant fédérer autour de lui quand il est sorti. Et puis on va revenir voilà, sur, son, sur son destin dans l'eSport, dans la culture vidéoludique, sachant qu'on est quasiment un an après la sortie d'Overwatch 2 c'est ça ah ouais, ouais, ton, je que passé, mais ouais. et
1: on est aussi à la veille de la fin de l'Overwatch League de cette <rire> année donc euh, voilà la, la pieuvre fin du game comme d'habitude elle fait son, son petit travail quoi, tout simplement.
0: On est toujours euh, dans le timing Overwatch 2 qui a littéralement remplacé le jeu euh, ce qui fait qu'on ne peut plus jouer à Overwatch 1 mmh. aujourd'hui et c'est la première fois qu'on fait ça dans fin du game un jeu auquel on ne peut pas jouer. Pas on pas peut le préciser
2: Nous, on parlera principalement du 1 de temps en temps on, fera, on parlera du 2 ce qu'il a éventuellement changé ou quoi mais on va parler par exemple de 6 versus 6 voilà, ça n'existe plus aujourd'hui vous, vous ne Aïe 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 <rire>
0: Avant de commencer, on va remercier notre sponsor, TopAchat. Euh, si vous ne connaissez pas TopAchat, c'est un site sur lequel vous pouvez vous fournir en matériel informatique pour monter votre propre PC. Un PC, ça sert à faire du traitement de texte, ça sert à envoyer des mails, ça sert à utiliser un tableur, mais ça sert aussi à jouer aux jeux vidéo. Et si vous voulez jouer aux jeux vidéo, il faut des bons composants. Donc vous pouvez aller euh,
1: sur TopAchat. <rire> Qu'est-ce qui se
0: passe euh, je, je vais sur TopAchat, je fais quoi, Benoît
1: Eh ben, écoute, tu te crées un compte, voilà, comme ça tu vas pouvoir sauvegarder toutes tes petites configurations. En gros il y a un outil sur TopAchat qui s'appelle le Configomatic. Je ne sais pas du tout comment ça se traduit en langue des signes, <rire> je suis désolé. Euh, mais euh, Donc, en fait, ça vous permet de vraiment créer votre configuration de A à Z avec une espèce d'assistance vraiment très bien foutue. Vous n'allez pas vous tromper sur la taille des pièces, sur l'alimentation, combien vous allez avoir de watts, de machin, etc. Donc, vous pouvez vous faire votre petite config et à la fin, vous appuyez sur Hop, acheter. Et puis, ça y est, ça arrive chez vous en quelques minutes. Et puis, si il reste
2: des questions, vous connaissez. Non, les réseaux sociaux, ils sont partout. On a les piéger. on n'a pas réussi euh, voilà peut-être que vous en trouverez un mais a priori ils sont euh, sur tout ils sont
0: Blue Sky sur Mastercard euh, ouais, ils, euh. ils sont partout et euh, si jamais euh, vous faites un achat n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part parce que nous c'est bien pour mm -hmm. la négociation mm -hmm. voilà mm, très euh, euh, merci énormément en tout cas à Topachat de sponsoriser fin du game on va pouvoir commencer cet épisode on va qu'on qu qu'est-ce qu'on écoute
2: bah le, le main theme que vous n'entendrez pas, puisque voilà vous êtes aussi là pour voir un peu la, la réalité d'enregistrement du podcast, nous on s'ambiance pas, on dit juste on va écouter <rire> ça et il se passe rien après. Donc euh, si nous on n'écoute pas, il n'y a pas de raison que, euh, que vous écoutiez aussi, je suis
1: désolé. Mais imaginez la musique des Avengers, voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est juste ça, il n'y avait <rire> pas d'autres Est-ce euh... que quelqu'un veut le me? -me mmh, ah, il la connaît. Euh... Ouais, ça fait genre. Voilà. Waouh <rire> Bravo Bravo Maxime Merci.
0: Est-ce qu'on en fait une, une autre pour le podcast, <rire> pour le vrai, pour la version audio, pour les gens qui nous écoutent Non, tant pis. Mettra, eh bien, on, on se retrouve juste après en ça. En fait, on se retrouve là maintenant, direct. Hein. C'est juste la musique. <rire> Vous pouvez rester. Hein. Restez. Ouais. Alors, Overwatch, c'est sorti le 24 mai 2016 sur PC, sur PS4, Xbox One. Et puis, c'est arrivé sur Switch fin 2019. Est-ce que quelqu'un parmi cette équipe de professionnels a joué sur Switch à Overwatch c'est bien ce qui me semblait. C'est qui l'équipe euh, de Promotion Public que, ouais, Non, c'est vous, là, ah vous, vous non. je parlais de nous, effectivement. Ah euh, donc, c'est édité et développé par Blizzard. On va pas revenir sur toute l'historique de Blizzard. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais de toute façon, on n'a pas le temps. Par contre, on va essayer quand même de donner un peu de contexte et euh, revenir peut-être à l'aube des années 2010. En gros, c'est qui, c'est quoi Blizzard, où ils
1: en sont euh, Globalement, c'est
0: un énorme studio de jeux vidéo et niveau moula, ça se
1: passe bien. Bah ça se passe d'autant plus bien que ça fait maintenant 6 ans qu'ils ont lancé un petit jeu indé qui s'appelle World of Warcraft euh, qui est juste le plus gros MMORPG de, de cette époque euh, puisque du coup ça fonctionne par abonnement, hein, c'est vraiment des, des, des millions de torrents de, de blé qui tombent tous les mois. Ils ont sorti plusieurs extensions, ils ont sorti entre temps également Starcraft 2 euh, pour Maxime, juste pour lui. Voilà, ils ont, moi juste moi <rire> pour et ça fonctionne plutôt bien en tout cas à ce moment là ils sont un petit peu on va dire, il y a cette histoire des trois boîtes à acheter qui fait grincer des dents, ça de grincer des dents en 2012 quand il y a Diablo 3 qui sort avec la fameuse erreur 37 le jeu était un full jeu en ligne et surtout bah, il a connu le destin qu'on connaît qu'on a expliqué dans un épisode de fin du game une très bonne émission qui va au bout des jeux. Euh, on a fait un épisode déjà consacré à Diablo 3, donc vous pouvez l'écouter. Euh... En
0: revanche, niveau thunes, ça s'est quand même Mais par contre, ça s'est très bien vendu, vendu. En, en fait, c'est ça, est bien ça, bien ça bien qui est rigolo
1: oui. c'est que le jeu il y a pas forcément une aura de euh, grand succès, jeu euh, culte, etc. Mais par contre, bah, ça s'est vendu euh, énormément par camion. Quoi. Ce qui s'est également très bien vendu, même si c'est gratuit, c'est les paquets de cartes de Hearthstone, <rire> puisque du coup, c'est arrivé en 2014, ça ça fait bientôt 10 ans maintenant que c'est sorti Hearthstone. Euh, du free-to-play, voilà, les jeux de cartes, je pense, Hearthstone. Vous connaissez Oui, ils connaissent, c'est bon. Ils ont l'air d'être au courant. Il y a Heroes of the Storm, ça vous l'avez peut-être oublié, euh, le ex-Blizzard Dota, ex-Blizzard All-Stars qui est sorti en 2015, vraiment un an avant Overwatch, c'était leur MOBA on peut rappeler que pendant le début des années 2010 euh, Blizzard a eu des, des petits euh, comment on appelle ça des petits soucis euh, judiciaires avec Valve hein, un autre petit studio euh, pour la récupération de Dota parce que voilà plus pour l'historique Dota c'était un mode de Warcraft 3 ça, ils ont récupéré ça et ils sont signés avec Valve pour faire Dota 2 c'est une équipe
0: qui s'est barrée ouais, ouais, en fait, avec le barrés, projet hein, avec et ils le sont projet, allés voir hein. Valve ouais.
1: voilà entre temps du coup ils ont perdu en fait leur procès Blizzard euh, donc ils ont dû renommer le projet Blizzard Dota etc et ils ont rajouté dans leurs conditions générales l'utilisation que n'importe quoi que vous faites avec les jeux over, uh, Blizzard, ça leur appartient, c'est à eux, c'est foutu. Vous pouvez pas refaire uh, le délire de Dota. Voilà pour le petit résumé. Donc en gros, bah, ça se passe très très bien. Hein. Le, le, la première moitié de la décennie 2010, il roule un petit peu sur le marche sur l'eau. C'est
0: peut-être moins la folie que dans les oui. années euh, 90. Et puis surtout après ce qui va arriver avec WoW.
1: En fait, c'est rigolo parce que d'un côté, créativement, on sent qu'il y a des petits couacs, on sent qu'il y a des petites erreurs de gestion de communauté, il y a des petits problèmes, etc. Par contre, niveau moulin, on a regardé un petit peu les les <rire> trucs. <rire> Non mais c'est-à-dire qu'en fait post, Près 2004 ils font des années à un petit peu moins d'un milliard de revenus par an Passé 2004 avec World of Warcraft On passe très très vite au-delà du milliard chaque année euh, 2008 ils commencent à passer Avec l'extension je sais plus laquelle c'était Mais je crois que c'était Walteka ou un truc comme ça Bref ils passent tout de suite à 3 ou 4 milliards Et ça ne fait que monter jusqu'aux 9 milliards de revenus De l'année 2022 euh, Ils vont bien merci pour eux
2: bah, J'ai acheté 3 fois Starcraft
0: 2 C'est ah bah, grâce à toi, oui, toi.
1: <rire> J'ai acheté 3 fois Diablo 3 Donc c'est un peu grâce <rire> à moi
0: aussi <rire> Et puis il y aura même un film, ils vont faire un film. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui. Qui a vu bien, le film de
1: World of Warcraft 2016, Vrai. Ouais. Ah, oh, quand même, il une... euh, y a en quand même. Même. Ouais, y Et des gens qui l'a aimé. Qui a aimé, oui.
0: Ah, c'est bien, c'est euh, Ouais, d'accord, oui. mains voilà. levées, je Très bien. Bon, on va passer maintenant à la création d'Overwatch. On va pas mal mentionner un nom qui est celui de Jeff Kaplan qui a été vraiment bah, le visage d'Overwatch tout au long de la communication euh, autour du jeu. Juste pour rappeler, euh, c'est qui ce gars euh, d'où il vient
1: Alors en fait, c'est un ancien euh, modeur qui vient de la scène FPS. Il jouait beaucoup Half-Life, etc. Il s'est retrouvé un peu par hasard, Enfin, je pense comme beaucoup, pour manger euh, comme testeur sur Warcraft 3. Euh, et en fait, il a grimpé les échelons euh, petit à petit et c'est lui qui est responsable en Grande partie du design de tous les raids de World of Warcraft, donc c'est juste devenu un des euh, un des plus gros noms de Blizzard dans quelques années, quoi.
0: Oui, il a vraiment monté les échelons jusqu'à devenir bah, lead designer et puis après game director sur Overwatch. Mais c'est vrai que c'est assez amusant qu'ils viennent du FPS parce que mmh. bon bah du coup maintenant qu'il y a Overwatch, on, on comprend un peu mieux les choses. Mais l'ADN de Blizzard à l'époque c'était pas du tout ça parce que c'était vraiment du RTS, donc du jeu de, de stratégie. Bah et bah ouais, Diablo, ce qu'ils
1: avaient leur, ouais c'est ça et pendant euh, des années, enfin même pendant 17 ans, il n'y a pas eu d'autre chose que du RTS et Diablo.
0: Donc Overwatch, ça a été fait sur les cendres du projet Titan, parce que c'est comme ça dans le jeu vidéo, il faut des projets qui ont des noms, qu'on voit un petit peu, euh, qui était un jeu qui était développé en interne chez Blizzard entre 2007 et 2012. C'était un shooter futuriste, donc un truc qui se passait dans, en mode science-fiction, c'est le futur. On jouait un mercenaire qui travaillait pour des grosses corporations, des trucs comme ça. Voilà, un petit esprit un peu euh, cyberpunk. Et euh, niveau gameplay, il y avait deux points vraiment importants, c'est que déjà il y avait des classes de personnages, donc euh, voilà, Ranger, jumper, shooter, on reviendra un petit peu là-dessus, mais il y avait vraiment cette idée de créer des capacités différentes en fonction du perso euh, qu'on qu créait et qui était un peu à la Diablo, c'est-à-dire qu'on allait aussi progresser dans le temps et débloquer plein de capacités, progresser, etc. Sachant qu'il y avait aussi l'ambition d'en faire un MMO, puisque, bon, à cette époque-là, euh, voilà, on est en 2007, euh, vu toute la thune qu'ils font avec eux, ouais. ils se disent Pe peut-être que le prochain jeu, il faut aussi que ça soit ça.
1: Et puis, c'était, enfin, euh, je sais pas si les gens se souviennent à l'époque sur les forums, mais c'était vraiment euh, le, le prochain jeu Blizzard, ça faisait partie c'est c'est les gens d'urbain en fait dès qu'il y avait une annonce un début de rumeur c'est comme bloodborne pc quoi ça fait partie des trucs euh, dès qu'on en parle les gens commencent à s'exciter ou hololens ils songent des trucs comme ça ça existe mais, ça oui oui ça existe ouais et donc le projet titan bah c'était est-ce que c'était le mmo starcraft il y avait starcraft ghost qui avait été déjà annulé qui était censé être un jeu de tir aussi donc on se disait bah, peut-être qu'ils vont réussir à faire un jeu et bref pendant des années on n'a pas eu de news de ce projet titan mais en fait en interne eux ils ont euh, annulé ça donc en 2012 alors, tu le disais
0: ouais c'est ça donc et juste pour le dernier point qu important en tout cas pour le lier à Overwatch, c'est esthétiquement c'était un croisement entre du Starcraft 2 et euh, les Indestructibles, le film de, de Pixar, donc des super-héros, des trucs comme ça. Voilà, si vous pensez Overwatch, ça doit faire, euh, allumer une petite loupiote. Mais effectivement, euh, le projet va vraiment être bah, kill, euh, annulé en 2012. Euh, ils n'arrivaient pas à trouver la formule. Euh, nous, on se dit peut-être qu'il y avait ce problème de scope parce que euh, l'ambition voilà, de faire un MMO plus un shooter avec des classes, etc., en fait, à cette époque,
1: euh, c'était peut-être un peu euh, compliqué. Et... Bah, de toute façon, à partir du moment où World of Warcraft sort, le, le, le marché est quasiment déjà bouché parce que bah, du coup, ils allaient être en concurrence avec eux-mêmes. Ils allaient devoir trouver un modèle économique dans lequel les gens allaient payer deux abonnements, euh, jouer entre eux. Enfin, tu vois, c'était ça devait être assez compliqué de se dire on va euh, entrer en concurrence avec notre jeu le plus rentable de toute l'histoire.
0: Et ça, ça. c'est un problème marché, mais il y a aussi un problème de design. Voilà, ils n'arrivaient oui. pas forcément à, à trouver leur
1: jeu, quoi, tout simplement. Il y a peut-être une formule qui distingue, en fait. Hein, de, parce que si c'était juste pour jouer à WoW, mais avec des gens qui font piou piou, est-ce que ça allait réussir à marcher quoi
0: On ne le saura jamais. <rire> euh, mais en tout cas, le projet est annulé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, les boss de Blizzard vont dire à cette équipe, qui est donc notamment dirigée par Jeff Kaplan, euh, bah on vous donne six semaines et on vous donne euh, ce temps-là pour essayer de trouver un nouveau pitch et pour essayer de développer un projet, sinon bah, on vous répartit tous euh, et toutes sur d'autres équipes et euh, c'est terminé. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre ces fameuses classes euh, du, du projet de Titan et ils vont les transformer en héros. Euh, il y a notamment une classe qui était euh, la classe du Jumper, euh, qui était un personnage qui pouvait euh, avancer, dasher très rapidement et puis revenir en arrière dans le temps, manipuler deux armes et, et bah, c'est le personnage qui deviendra Tracer, que vous voyez effectivement juste derrière nous. Et en fait, ils vont faire ça pour toutes les, les classes. Il y a une classe qui, qui s'appelait littéralement le reaper qui va devenir le, le, le reaper ou je sais pas il s'appelle reaper, il reaper. Euh,
2: en anglais c'est
0: faucher en faucher à part voilà. très ouais, bon et, et, et euh, sinon il y a d'autres classes qui seront un peu subdivisées notamment il y a une classe assassin qui deviendra genji et euh, anzo donc voilà ils vont vraiment partir de euh, ce taf là avec toujours une idée en tête, c'est d'essayer de faire une sorte de concurrent à Team Fortress 2. Parce qu'il faut savoir, donc on le disait que Jeff Kaplan, il était déjà sur les scènes de modding de Half-Life, il était dans le FPS, mais surtout chez Blizzard, bah, il jouait beaucoup, beaucoup à Team Fortress 2. C'est quelque chose qui les a un petit peu frustrés
2: parce qu'ils viennent, donc comme tu as dit, de Team Fortress, de Quake aussi, et ils disaient il y avait. On a perdu quelque chose dans le FPS de l'époque, notamment sur la mobilité, puisque le FPS de l'époque, c'est beaucoup Call of Duty, le réalisme, le militaire. Et ils disaient, c'était pas mal les grappins quand même, les petits tremplins. le disent comme, comme ça Oui, ouais, en parle interview, ils parlent comme ça, ouais. parle comme ça Jeff Kaplan. Et euh, donc, <rire> ils ont vu qu'il y avait quand même un petit boulevard euh, à ce niveau-là de quitter le réalisme et euh, le FPS. Et eux, ben, voilà, qui sont des gros gamers de, de cette époque 90 le euh, FPS,
0: donc le Rocket Jump, tous ces trucs, le les Wall Jump, enfin ouais. toutes ces mécaniques là qui avaient dans le FPS des années 90, le FPS multijoueur, qui était passé complètement euh, bah, sous, enfin il y en avait plus, puisque mm. bah, Call of, c'est du réalisme, etc. Et puis le deuxième truc qu'ils observent, c'est que bah il y a notamment les MOBA qui fonctionnent <rire> bien, puisque bah League of Legends, c'est quoi, c'est 2010-2011, euh, ouais que ça commence, ouais. hein, c'est ça. Et donc bah, là il y a une espèce de code de popularité qui monte et ils se disent, c'est pas mal, c'est héros différents, là les synergies, ça marche bien. Et en fait ils vont reprendre cette formule là sauf qu'ils vont juste dégager tous les minions. Vous savez, dans, dans League of Legends, c'est tous les petits personnages un petit peu Osef qu'on va tuer tout au long de la, de la partie pour se concentrer vraiment sur les héros. Pour la sortie, ils arrivent avec 21 héros. C'est ça qui sortira en mai 2016. Et là, évidemment, ça a été un énorme travail itératif
1: pour essayer de trouver ces héros il y a, en fait je, te, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le côté 21 héros et sur le côté 6 semaines, ça paraît très peu mais en fait ce qu'il faut comprendre, euh, je vous invite pour les gens qui nous écoutent et qui sont là en vrai d'aller regarder les, les fameuses conférences GDC l'année 2017, il y a quasiment que des conférences de Blizzard, ils ont vraiment euh, occupé le terrain et euh, il y a notamment donc les euh, les, les, les deux directeurs créatifs enfin, artistiques qui expliquent que bah ils étaient tellement frustrés d'avoir bossé autant d'années sur euh, Titan pour rien parce qu'il faut savoir que dans le jeu vidéo, si vous travaillez pendant des années sur un jeu mais que ce jeu n'est pas chippé, enfin il n'est pas vendu euh, bah vous ne pouvez pas le noter sur votre CV. Mais donc Vous n'avez pas le droit de le montrer, vous avez signé des NDR, etc. Donc tu, tu bosses pendant 5 ans mais tu n'as rien à montrer pour ces 5 années-là. Ils étaient très frustrés et donc ils n'avaient qu'une envie, bah c'était de réussir à montrer quelque chose. Et donc ils ont bourriné pendant des semaines et des semaines et des mois. Euh, c'est tous des fanas de comics, c'est tous des fanas de X-Men, Avengers, etc. Et donc ils sont arrivés très rapidement avec cette idée de, de monde de Overwatch et donc de ces fameux 21 héros.
0: Ouais. Donc, beaucoup de développement, beaucoup d'idées qui seront mises à la poubelle. Il y a d'autres idées qui seront mises plutôt au congélateur et qui deviendront bah, de nouveaux héros et héroïnes sur la suite. Puisqu'il y en a combien aujourd'hui On avait regardé, c'était euh, 36, 38 Ouais, On a dû ça. dépasser
2: le 30 largement.
0: Le, le travail était bien fait. Très ouais, bien. Euh, autre choix important, c'est qu'ils ont essayé de ne pas partir sur des modes de jeu très compliqués parce qu'ils ne voulaient pas partir dans tous les sens. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre avec Overwatch, c'est que c'est vraiment les héros et les héroïnes qui sont vraiment les stars du jeu. Et donc, qui sont partis sur des modes assez simples ils ont repris le mode donc du payload de, de Team Fortress juste c'est quoi concrètement ça, le payload il
2: y a un, donc une, euh, une équipe attaque et une attaque défense vous l'avez vu c'est un peu moins là. Le, le dictionnaire le lexique Overwatch le reste qui c'est pour ça combien d'heures Maxime euh, beaucoup ça, ça se je... compte en milliers hein, pour ça. je parle pas énormément mais à un moment ça va venir vous inquiéter <rire> pas. et donc le payload donc repris de TF2 comme tu le dis il y a l'équipe qui attaque qui en fait peut pousser un chariot le chariot avance automatiquement quand l'équipe attaque est à côté et le but c'est de l'amener à l'autre bout de la map tout simplement et les défenseurs
0: essayent d'empêcher que le chariot arrive au bout et les deux autres modes c'est de prendre des points sur la map en euh... gros
2: c'est ça tu as des captures de points encore une fois avec une équipe attaque une équipe défense et un autre type qui s'appelait King of the Hill où là c'est une map symétrique donc il y a pas vraiment d'attaquant et de défenseur tout le monde va essayer de capturer le même point euh, okay, au milieu. Et pour la mini-anecdote, le truc capturer le point, une, euh, équipe attaque, équipe défense, ça n'existe plus dans Overwatch 2, parce que la commune n'aimait pas trop ce mode. Et
0: puis surtout, ce qui est important à noter, c'est qu'il n'y a pas de mode deathmatch, donc pas de match à mort par équipe, ce qu'on retrouve, je sais pas, il y avait dans les Call of de l'époque, c'est aussi un peu le cas dans, dans CS. Euh, pourquoi Parce que bah il y a des héros qui sont pas forcément designés pour tuer, et encore une fois, l'objectif c'était de toutes et tous les mettre en valeur. Et donc forcément, si on crée des modes de jeu qui étaient focus sur l'attaque et le kill, eh bien ça allait pas fonctionner. Donc là, c'est que des objectifs, et c'est vraiment ça qui donne euh, bah, la dynamique du jeu.
1: Bah ça et le fait de jouer en équipe, c'était vraiment super important pour eux qu'en gros dès le début il fallait jouer une équipe de héros et donc avec des rôles et des, bah, des, des archétypes un peu différents quoi
0: L'autre point important, bah, c'est de sortir ça sur PC et console, parce que bah, même si c'est vrai qu'on pense souvent FPS et PC, en fait, le marché des consoles euh, du FPS, il est énormissime. Donc là aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait pour euh, faire que les héros fonctionnent, peu importe euh, quelle périphérie qu'on utilise, que ce soit une manette ou un clavier souris. Et c'est pour ça qu'il y a des, des persos qui sont euh, bah, beaucoup plus abordables, où il n'y a pas forcément besoin de viser. Il y en a d'autres, il faut bien mieux viser. Et ceux où il faut bien mieux viser, et bah, sur console, il y a un gros travail qui a été fait sur l'assistance à la viser ça on le sait hein, aujourd'hui euh, sur les modes console euh, voilà il y a vraiment une assistance il y a plein d'outils qui vont permettre de nous aider à viser correctement alors que sur PC c'est les inputs euh,
1: c'est les inputs purs mais voilà c'était un truc hyper important bah, pour pouvoir euh, en vendre euh, ben tu vois on est début des années 2010 donc la Play4 sort en 2014 ça devient quasi enfin en un an, elle a déjà une courbe de vente mm -hmm. qui est similaire à celle de la Play 2, qui reste encore aujourd'hui la, la console la plus vendue de, de l'histoire. Donc, forcément, il voit bien que le marché console il a explosé. Surtout que, bon, euh, tu vois, on est quoi On est en 2012 quand ils viennent d'annuler Titan. On est vraiment au début de la phase où le marché PC remonte, en fait. C'est-à-dire que le, les jeux indés commencent à sortir. Ça paraît rigolo de dire ça alors que ça fait que 10 ans, mais on commence à avoir vraiment beaucoup de jeux indés qui sortent. Et Steam euh, a complètement tué le marché de l'occasion. Et du coup, le piratage réduit des, légèrement, on va dire. Et, bah, le marché PC reprend un petit peu de, du poil de la bête. Bah, globalement, tout va bien. C'est-à-dire que oui, les oui, consoles se bien. vendent bien, voilà, les ouais, PC, oui. donc euh, on peut bombarder.
2: Mais c'est un truc où il était bon de rappeler, je me souviens dans les années, on va dire, 2010-2015, où il y avait ce côté PC Master Race, les gens qui étaient, ouais, le jeu PC, c'est trop joli et tout. Mais euh, tu pouvais répondre, ouais mais en fait, les jeux dont tu parles, ils sont financés, enfin, ils n'existeraient pas, en fait, mm -hmm. s'il n'y avait que le marché PC. Parce que là, on devient, comme tu le dis, en fait, il faut que tu le vendes sur console et sur PC quand tu fais un jeu à gros budget.
0: On va revenir maintenant un petit peu sur la campagne marketing qui a été faite autour d'Overwatch parce que au delà du design, on sait que sur ce genre de production, la partie marketing, maintenant, c'est quasiment le même budget que le développement. Et là, c'est vrai que Blizzard, ils ont fait un travail pour essayer vraiment d'être le plus euh, carré possible à, à l'annonce d'Overwatch euh, notamment le jeu il a été révélé donc en novembre 2014 à la BlizzCon
1: Vous peut peut-être rappeler ce que c'est que la, la BlizzCon et bien pour vous expliquer à quel point Blizzard c'est un studio important eux ils ont leur propre salon c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait l'E3 euh, Rip F euh, vous vous en souvenez et en fait Blizzard a toujours eu depuis je crois je crois que c'est 2007 ou 2008 ils ont commencé à faire ça euh, leur propre conférence qui s'appelle la BlizzCon où ils célèbrent chaque année les nouveautés la nouvelle extension euh, World of Warcraft le nouveau paquet de cartes Hearthstone et ainsi de suite. Et donc en 2014, euh, sur scène, euh, dès quasiment, euh, quasiment dès le début, il va y avoir euh, donc Chris Medzen qui monte, qui était le creative director de World of Warcraft, Pareil, voilà, on va pas revenir sur son CV, mais ça fait partie des gens qui ont défini euh, ce qu'est euh, l'identité de Blizzard moderne. Et il fait un long laïus où il explique, voilà, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de trémolo, il pleure à un moment, etc., que ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas lancé de nouvel univers. Et, euh, bah, forcément, euh, <rire> c'est quand même un petit moment, euh, un moment important pour la presse, etc. Et voilà, il montre gros reveal du jeu, cinématique, qu'on voit du pâté et qui fait effectivement penser euh, délire indestructible. Tu sais, il y a les gamins qui sont dans le musée, qui voient l'histoire ouais. d'Overwatch, etc ensuite trailer de gameplay donc vraiment ils envoient là aussi, du pâté là aussi 6 minutes de
0: gameplay il y avait vraiment le 6 minutes de trailer cinématique ouais. qui a été lancé comme ça et euh, le trailer de gameplay mais évidemment ça déjà ça a beaucoup buzzé mais surtout ce qui va se passer c'est qu'en fait le jeu à l'annonce il est jouable à la BlizzCon directement et bah, ça ça va être quand même un, un <rire> gros un énorme flex, flex ouais. euh, parce que bon c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et là pour le reveal de, de l'univers tout le monde peut y jouer les gens qui sont sur le, le salon et surtout ce qui se passe c'est que bah, le jeu il est hyper clean c'est à dire qu'il est vraiment déjà le polish est, est, est très très propre vraiment on n'a pas l'impression que c'est un jeu qui a mis que deux ans parce que, pour deux ans, que le deux...
2: titan a été kill en 2012 et là mmh. on parle de 2014 où c'est jouable il y a le trailer il y a le gameplay enfin ils sont, ils sont en place
1: ouais c'est enfin, hallucinant d'imaginer la quantité de choses parce que bah il y a le level design mais il y a aussi tout ce qui est mécanique de tir simulation de tir les, les sensations les animations etc bref encore une fois moi je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller sur le volt de la GDC il y a des tonnes et des tonnes de conférences qui expliquent tout ça et, euh, et c'est super intéressant de, de les écouter nous parler du truc
0: bref c'est vrai qu'aujourd'hui où on nous sort vraiment des annonces, on voit juste un petit teaser de 30 secondes, il y a à peine le titre qui apparaît, tu sais, Metroid Prime 4, ça existe voilà. <rire> mais euh, là aujourd'hui se dire qu'il lance un jeu carrément que c'est jouable et ça a permis vraiment d'impressionner la presse et en fait de mettre tout le monde euh, sur le bateau et, et tout le monde était hype en fait et ça y est Overwatch existait, le nouvel univers de, de Blizzard Grosse annonce maîtrisée et ensuite ils vont vraiment maintenir le buzz bah, tout au long de, de la ils vont, ils vont communiquer tout au long de l'année 2016 notamment à euh, 2015 pardon excusez-moi euh, avec des trailers de démos, des capacités des différents personnages donc ça ils vont vraiment envoyer euh, au compte-goutte euh, démontrer comment se joue euh, tel ou tel personnage et puis euh, ça va vraiment se terminer en octobre 2015 où là il va avoir le lancement de la première bêta
1: qui était ouverte à juste quelques, quelques créateurs et créatrices de contenu et la presse, mmh. plus quelques gens qui avaient été sélectionnés parce qu'ils avaient gagné un concours, je crois, pendant la BlizzCon. Tu avais
2: ou... aussi des gens de l'eSport, je me souviens, tu avais des joueurs de Starcraft 2 oui. qui pouvaient jouer à, à Overwatch
1: et, et puis, euh, surtout, il
0: bah, y avait la diffusion en streaming. C'est-à-dire qu'aussi, on est à cette époque où le moment où les gens peuvent accéder à la bêta, on peut aussi commencer à la diffuser. Et c'est-à-dire que là, tout le monde pouvait commencer à, à
1: voir des vraies parties euh, d'Overwatch. C'est rigolo parce que du coup, on est en 2015, ça fait que trois ans et demi que Twitch existe. Tu vois C'est encore très récent, hein, euh, des trucs comme ça. Et puis,
0: euh, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'au printemps 2016, ils vont envoyer là les euh, fameux trailers cinématiques cette fois-ci, les différents courts-métrages autour euh, des personnages. Donc, euh, voilà, Bastion. Euh... Des <rire> <sortes de rire> personnages. Là, c'est ah, l'appel à l'aide. Alors, Maxime. Tracer, il
1: ouais. y Ripper. Ouais. Bah, c'est
2: bon, c'est en l'édit 3, je ouais, pense que c'est pas bien, mal. en Et ouais, puis, on, on va en parler aussi, mais ils commencent à distiller du lore aussi, un petit peu. On voilà, de oui. fait des backstories autour des personnages et pas juste
1: euh, du gameplay. Et t'as le dernier euh, gros euh, trailer animé avec Winnie. Stone, là, donc c'est le, le gros singe euh, scientifique sur la lune, logique, qui, euh, qui appuie sur son gros bouton Avengers et voilà. Et du coup, il y a tout le monde qui arrive et les, euh, les, euh, les Overwatch reviennent en grand moment
0: émotion. Exactement, et c'est à ce moment que l'argent, en fait, il appelait l'argent, euh, <rire> puisque à la sortie du jeu, donc en mai 2016, il y aura 7 millions de joueurs et de joueuses la première semaine c'est euh, euh, ouais. plutôt clean et là le dernier chiffre qu'on a c'est 5 millions de copies 50, vendues, millions. 50 millions pardon mmh. euh, en 2022 ce que plutôt, Moi, je me
2: souviens qu'assez rapidement peut-être la première année ou deux ans ils avaient annoncé genre 30 millions de joueurs tu vois, parce oui. que c'est des communications en joueurs et joueuses mais pas
1: forcément en achats alors bon pourtant là le jeu était premium hein, donc a priori c'est des gens qui ont acheté le jeu oui c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais euh, en fait ça peut paraître surprenant que ça soit un jeu comme ça qui était pas en free to play qui était euh, du coup euh, payable enfin euh, voilà mmh. en premium comme on dit il était à 40 euros sur PC et euh, 60 sur console mmh. 40 euros sur PC qui était un bon prix enfin vraiment bah oui, prix, oui, honnête, oui. Ouais. <rire> les gens sur console comme d'hab ah ils ouais. sont là juste pour financer le reste
2: mais euh, sans doute parce que euh, c'est toujours le cas aujourd'hui mais eux alors non, maintenant Overwatch 2 est sur Steam mais à l'époque pour jouer Overwatch il fallait passer par .net, qui est euh, le, enfin le store propriétaire donc eux ils touchent 100% Je sais pas, on a déjà dû le dire mais par exemple sur Steam quand vous achetez un jeu il y a 30% qui va à Steam et le reste qui va à éditeur donc il y a 20 balles sur les 60 qui vont à Valve ce qui n'est pas le cas via
0: Battle.net Très bien. Eh bien, merci pour ces mathématiques. Et puisqu'on parle d'argent, euh, c'est le moment de vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Euh, c'est simple, vous allez sur le lien qui est dans la description. Et pour 1 euro, 2 euros ou plus, pour le prix, par exemple, d'un café parisien, euh, vous pouvez <rire> soutenir euh, et euh, la, la pérennité de cette émission. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur Patreon. Est-ce qu'il y a des gens
1: de Patreon, là, sur le en vrai <rire> Je en suis sûr sûr. Un... Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. Merci, merci à vous. À la fin, on refrodera la question. Il faudrait que vous soyez plus nombreux. Voilà, voilà, on va voilà. faire merci. passer un petit chapeau <rire> après. Euh... <rire> voilà. euh, très bien.
0: On va passer alors à l'histoire d'Overwatch bif-bop parce ouais. que euh, bon c'est pas vraiment un jeu qui pose une histoire linéaire qui va avoir un début une fin en revanche il y a quand même une grosse envie qui est euh, bah, celle de poser un univers et puis euh, un lore en fait
1: oui en fait ils ont eu un, leur espèce de credo qu'ils ont mis en place très tôt dans la, dans la création de l'univers c'était euh, un, un futur pour lequel on avait envie de se battre parce qu'évidemment le futur c'est quelque chose plein d'espoir hein, mm -hmm. euh, tout le mm -hmm. monde est au courant euh, et donc ils ont imaginé une version alternative de la Terre où tout va bien euh, la, la pollution tout ça c'est fini tout le monde a des robots et donc ça se passe aux alentours des années 2070. Les robots, bah comme souvent les robots, ils, se, ils atteignent une, un état de conscience. Il y a la singularité. Et ils décident de se rebeller face à l'oppression humaine. Et donc les humains, ce qu'ils font, euh, comment ça Toi bah pas ils, disent,
0: ils disent non. Ah oui, les oui. Les humains, voilà. voilà, humains, ils, ils disent non
1: et ils disent, bah, on va inventer une force de police qui va réprimer tout ça. Et donc ils ont inventé les Overwatch. Donc voilà, tous les héros que vous jouez en fait, c'est des, c'est des fachos tout simplement. <rire>
0: C'est ça l'histoire euh, de, de bah, Overwatch. Non, mais c littéralement,
1: hein. tu sais Donc, Michael chou qui est le lead writer de, de l'univers, il explique le, ça. Il dit, on est <rire> we <rire> <dans, dans, rire> On vous invite à voir le talk GDC où oui, il, oui, oui, il explique. Non, mais du coup, il est en train d'expliquer tranquillement, qu tranquillement que les robots se rebellent parce qu'ils veulent avoir les libertés et des droits équivalents aux humains. Et il dit, bah non, du coup, on a créé une de force et on les a tous tués. T'es là. Ah ouais, ok. Bon, bah c'est ça les Overwatch, très bien. j'imagine qu'en détail, voilà, c'est probablement. Non, non, mais en fait, les robots, ils étaient méchants. Ou pas les robots qui sont Je pense même qu'il y a des gens d'Overwatch qui ont dit il y, y a des gens très bien et map hein, des deux côtés <rire> euh, tout ça tu sais il y avait un type qui s'appelait Trompe ou un truc comme ça non j'en ai aucune idée, hein. Je... vraiment l'univers d'Overwatch c'est en fait vraiment juste une petite backstory on sait juste que 30 ans plus tôt ça a été la guerre avec les robots qui s'appellent les Omnics. Euh, du coup une fois que tous les robots ont été tués les Overwatch ils ne servent plus à rien donc ils s'ennuient qu'est-ce qu'ils font Ils veulent de l'argent pour leur retraite et donc ils deviennent certains méchants et d'autres gentils et à la fin bah, du coup euh, on a re-besoin des Overwatch et donc on va sauver la Terre en allant accompagner le payload
2: oui c'est là où il y a quand même une nécessité, c'est pas étonnant qu'ils se soient inspirés des Marvel ou comic books en général, c'est un jeu d'opposition, il va y avoir les gentils, les méchants globalement, Donc, tu
1: veux une histoire un petit peu comme ça, c'est ouais. simple. Vraiment l'inspiration X-Men Avengers elle est là, il faut vraiment s'imaginer une équipe de nerds de entre 30 et 50 ans, ils ont grandi avec ça, avec les comics et tout ce qu'ils ont envie c'est de faire leur univers de comics à eux et Overwatch c'est littéralement ça quoi.
0: En revanche ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même bah, des envies de faire de la narration et là ils vont vraiment reprendre le modèle qu'on trouve à la fois dans les jeux de versus fighting donc on pense à Tekken, je pense à Street Fighter mais aussi bah, dans tout ce qui s'est passé avec les MOBA notamment League of Legends avec les différents héros et ça ça passe par des, des vrais trucs qu'ils ont mis en place dans le jeu.
2: Ouais, pour revenir très vite fait euh, sur le versus fighting tu vois moi je me souvenais j'avais Virtua Fighter 2 je crois sur euh, sur Mega Drive et c'était genre bah, dans la notice en fait dans le jeu il n'y a aucune information quoi que ce soit et en fait quand tu lis la notice tu te dis ah oui mais en fait il y a une histoire de tournoi il y a euh, une meuf qui cherche son frère euh, voilà enfin donc c'est pour ah bah, ça quelle dis... histoire c'est ça
1: l'histoire de Tekken quand même toute la, la tragédie <rire> la, et de je la je famille crois que un gros <rire> un qui envoie ses enfants dans le volcan enfin je sais pas c'est dur quoi je crois
2: qu'il y a un gros délire autour de Tekken ou de d'une de elle est, elle est super travaillée hein. c'est ridicule mais, mais c'est rigolo dessus. ah oui <rire> Ouais, c'est pas gagné <rire> ça. Hein. Non, mais tu le disais sinon, voilà, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est exposé au lore euh, alors qu'on n'en on a rien à faire de l'histoire Je prends un petit cas personnel. Hein. Euh, <rire> dans le jeu, il y a beaucoup de voice lines En fait, les personnages vont beaucoup interagir entre eux quand on est dans le spawn et on comprend qu'il y a des camps qui se sont formés, que machin est la mère de machin, Anna est la mère de Farah, que Genji est le frère de Hanzo. Il y a plein de petites références comme ça et ça leur permet aussi, euh, j'aurais pas d'exemple concret, mais parfois ils peuvent, je pense, teaser des futurs persos, évoquer des choses, des événements qui
1: pourront vivre et puis bon t'as l'univers étendu entre guillemets il y a des comic books, il y a des choses autour du jeu ça pour le coup moi j'en ai un d'exemple puisque du coup le, le type avec son gros point là qui s'appelle Doomfist. Doomfist, voilà tu vois c'était un type qui était mentionné régulièrement mmh, dans des oui, dialogues parce oui, qu'il était, était imaginé dès le début mais ils l'ont teasé et ils l'ont sorti quelques mois après la sortie mmh.
0: Au niveau de l'univers, on peut juste dire que bah, voilà, les différentes, euh, différentes régions, c'est des régions réelles, mais à la sauce Blizzard, donc il y a quand même vraiment ce travail esthétique, euh, les, les, régions, les différentes régions, ce qui était quand même plutôt, euh, plutôt canon.
1: Oui, bah, ils ont voulu en fait redonner un, un, un cadre global. Vraiment, c'était ça le terme qu'ils emploient en, en permanence, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte qu'on reconnaisse le Caire, Londres, New York, enfin il y, y a une map plutôt Hollywood, euh, donc des endroits de, de, de la planète Terre en fait. Iconos, euh...
0: il, il y a une. Oui, map, si une map tu restes Okay, d'accord.
1: Je ne saurais pas reconnaître Mykonos, mais il y a peut-être une map. Et, euh, et du coup, ils ont voulu faire ça. Et ils ont voulu aller un petit peu plus loin dans cette idée de, de, de globale. Ils voulaient aussi qu'au niveau de la diversité du casting, ça se ressente et qu'il y ait vraiment des héros et des héroïnes qui viennent du monde entier, qui viennent de tous les pays, de toutes les nationalités. Et ça passait notamment sur le choix des castings de comédiens et de comédiennes de doublage. Euh, où en gros, ils, ils se sont imposés de trouver une personne qui était issue de la culture euh, du personnage et qui parlait la même langue. Parce qu'en fait, ça, c'est Max qui nous l'a appris en off. Euh, apparemment, quand tu joues dans le camp d'une personne, elle te parle en anglais
2: euh, Alors, il y a juste deux trucs. Euh, ah. Donc, premier, donc, ils ont, quand tu joues donc, en anglais, il euh, y a une vraie richesse d'accent. En fait, euh, tous les personnages parlent en anglais, mais avec l'accent de leur langue euh, originale. Chose qu'on perd hein, en VF, puisque c'est des acteurs euh, voilà, français, françaises, euh, qui ne vont pas faire les accents. est euh, il y a peut-être Marseille, peut-être que Widow, en fait, elle vient de Marseille, je ne sais pas. Euh, mais donc déjà, tu as cette première richesse-là avec les accents. Mais en fait, il y a certaines voice lines euh, qui sont dans une langue maternelle et notamment les ultimates. Euh, donc quand ils déchaînent une capacité spéciale, quand c'est un adversaire, c'est dans sa langue origi originale. Et quand c'est dans ta team, ils parlent
1: en, en anglais. C'est une façon un peu de distinguer... Et, euh, et du coup bon alors c'est pas toujours évident parce qu'ils ont quand même vraiment un casting qui est relativement euh, divers euh, ils expliquaient par exemple que pour Lucio euh, qui est brésilien ils n'ont pas réussi à trouver euh, alors je ne sais pas ils n'ont pas expliqué le pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver euh, d'acteur ou d'actrice enfin euh, un acteur en l'occurrence <rire> C'est comme un... Hollywood quand ils cherchent quelqu'un qui parle bien français ils ne trouvent pas. Par contre, ils expliquaient que pour Anna, donc, euh, qui est la maman de Farah, j'ai appris ça il n'y a pas loin de 15 ça. secondes, qui <rire> est égyptienne, en fait, ils ont trouvé une actrice qui vit au Caire et ils faisaient les, les, les castings et les enregistrements par Skype. Hein, donc, ça a été vraiment, apparemment, toute une aventure avec les décalages horaires, etc. Donc, c'est quand même une, une volonté d'essayer de faire un petit peu mieux euh, que ce qu'ils avaient, on va dire, avant dans leur casting puisque Blizzard avait été un peu anglais justement, euh, notamment. Sur, sur World of Warcraft sur le, le fait que bah, le, le cast n'était pas forcément très diversifié et les nanas elles se ressemblaient un petit peu toutes. Quoi.
0: Bah alors c'est pas encore parfait on peut le dire oui, euh oui. sur Overwatch il y a quand même beaucoup de personnages féminins qui sont faits sur le même modèle mais c'est vrai que versus à ce qui se passait dans les années au début des années 2010 c'était quand même il y avait du mieux quoi
1: Ouais avais l'anecdote là. vous avez peut-être vu cette époque là c'était en 2010 donc c'était la BlizzCon 2010 il y avait une, une jeune femme qui joue à WoW qui euh, prend le micro pour poser une question au développeur à la fin d'une présentation et qui demandait euh, pourquoi tous les personnages féminins des jeux ressemblaient à des, à des modèles de Victoria Secret et, euh, et en gros en fait d'elle, elle avait cinq mecs euh, morts de rire en disant "Et hey, tu veux qu'ils viennent de quel catalogue à la place Tu vois. Donc, il euh, y avait vraiment ce côté-là où ils s'en foutaient un petit peu. Euh, on a eu une mini anecdote où Chris Metzen nous disait qu'en fait sa fille était suffisamment grande maintenant pour jouer à World of Warcraft et allait aller voir son papa en lui disant "Mais pourquoi toutes les filles elles sont en bikini Et il s'est dit "Ah oups, peut-être que dit, euh, ah ouais, putain, c'est vrai, peut-être faire un truc, tu vois." Heureusement ouais. que sa fille était là voilà. parce qu'il avait pas toutes ses collègues à ah côté. Bah non, non, non. Étaient... Mais c'est heureusement, merci la fille de Chris Metzen
2: Et sinon, je reviens très vite fait un petit peu sur la conception d'un personnage, la façon euh, dont ils de ça, ils partent pas forcément en fait, de l'apparence, le background ou quoi, ils vont par vraiment partir d'une idée de gameplay et euh, on le voit en, en prototypage, euh, par exemple Pharah c'était Rocketman, au début il n'y avait pas d'idée de design ou quoi, ils savaient juste que c'était une personne avec un lance-roquette ils prennent un perso existant qu'ils ont déjà, euh, typiquement Soldier euh, par exemple, et ils vont juste faire en sorte qu'ils volent, qu'ils tirent des roquettes pour voir si d'un point de vue gameplay ça marche, ils ont vraiment l'idée de gameplay d'abord et après
0: ils réfléchiront au personnage qu'il y a derrière. Bon, on va peut-être pouvoir commencer même à rentrer un petit peu dans euh, l'analyse plus euh, du design Overwatch. C'est un héros shooter, Maxime, c'est ça Il serait peut-être temps de le, de le dire Il
2: serait peut-être temps de le, euh, le dire, oui, on aurait pu le dire dans le contexte, mais euh, parce qu'on a dit, voilà, c'est en équipe, euh, avec des héros qu'on est capacité. Le terme héros shooter a été popularisé, en, en fait, tout cas, cas par ce jeu. Euh, ouais. Ou jeu, jeu. Honnêtement, je ne sais pas si on parlait de héros shooter avant
1: de euh, bah, toute façon il n'y avait pas vraiment parce que bon il y avait éventuellement il y avait quoi, il y avait Battlefield 1942 ouais, où il avais y avait des TF2 persos, il y avait TF2, qui, qui avait des la classes. Grosse. Mais on ne parlait pas encore de héros shooter. M... mais même pour les MOBA, tu sais, le, le terme MOBA pendant un temps n'était ouais, ouais. pas forcément accepté, bah, etc. Comme
0: dans tout dans le jeu vidéo, oui, c'est oui, hein. euh, quand il y a une nouvelle tendance qui est populaire qu'on doit trouver une appellation non. pour euh, qualifier tous les 500 jeux euh, qui commencent à faire la même bah, chose.
2: C'est ça en fait, pour recontextualiser vite fait, en, la même année il y a Battleborn euh, qui sort, euh, l'année d'après il y a Breakers de Cliff Bezinski, euh, et il y a Quake Legends aussi, un petit peu dans ces zones-là, un petit peu après. Donc il y a une petite tendance en fait de faire
1: euh, des FPS avec euh, des héros euh, ah, qui ont un cool
2: tendance. Non, mais en fait, ils sont
1: tous morts. En ouais, fait, ouais, oui. je
2: les ai vraiment tous enterrés,
1: tu vois. Oui, il y a l'anecdote de Battleborn où en fait, régulièrement sur Twitter, vous voyez des gens qui prenaient une photo de Battleborn dans un magasin, il était de moins en moins cher. Ouais, ça, vraiment, il ça. passait ouais, à 30, 15, 22, à la fin, il était à 1 pound. Et euh, je pense qu'à la fin, tu sais, tu as une bouteille d'eau, il t'enfilait 4. Hein. <rire>
2: Mais bon on va poser les bases en gros Donc Overwatch c'est quoi euh, Je vais prendre Overwatch 1 donc en gros la période 2016-2022 euh, donc c'est du 6 contre 6 il y a trois euh, classes vraiment de héros euh, inspirées du MOBA hein, donc DPS, euh, tank et healer euh, DPS donc c'est les gens qui font des dégâts, donc ça veut dire damage per seconde euh, les tanks qui vont avoir plus de vie et en général avoir des capacités qui permettent de bloquer ou d'absorber euh, des dégâts adverses et les healers ils soignent voilà, et parfois, ils ont des capacités qui permettent de voilà, sortir des alliés, des alliés de, la, de la panade. Et comme on l'a dit, donc, il y a une, une inspiration MOBA. Euh, tout le monde, en plus d'avoir des, des armes uniques, ce n'était pas le cas par exemple dans TF2, hein, où un même personnage pouvait avoir différentes armes, ce qui amenait un gameplay différent. Là, ils ont tous les mêmes armes. Enfin, euh, ils ont une arme, pardon. Et ils ont chacun des pouvoirs différents à cooldown. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que vous utilisez un pouvoir, euh, vous pouvez le refaire seulement toutes les X secondes. Et il y a ce système d'ultimate euh, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Ça, les pouvoirs à cooldown, ça vient euh, littéralement de Diablo. Hein. On est d'accord que c'est vraiment... En euh, gros, c'est bon, ouais, ouais. ça, à pour le Diablo, coup,
1: c'est beau. Plus. C que, haut, ouais, que Diablo c'était vraiment de la manin mais c'est World of Warcraft ouais, qui a, qu a popularisé cette idée de, de cooldown de tous les MMORPG. Hein, de toute façon, de 2004 à 2006, vous étiez en train de pianoter sur votre clavier comme ça en faisant 1, 2, 3, 4. Je trouve un, ça deux, quand trois, même super quatre.
0: intéressant. Tu vois que ce jeu-là, ils ont fait un FPS, mais ça permet quand même de revenir à leurs racines à eux. Tu vois des idées mécaniques qu'ils ont eues, qui ont été ensuite importées dans d'autres modes mmh. de jeu, tu vois, et qu'on fait aussi la popularité du MOBA, et qu'eux ils se le réapproprient mmh. ensuite pour bah, créer ce jeu. Je trouve que ça se nourrit
1: eux-mêmes parce ouais. que bah, Diablo 2, c'est la base de World of Warcraft. World of Warcraft a vachement inspiré aussi. Overwatch sur pas mal de choses donc voilà tout vient de Diablo <rire> c'est ça qu'il faut retenir
2: et donc il y a la possibilité de changer de héros en cours de partie une fois qu'on est au spawn et donc tout ça donc les pouvoirs différents le fait de pouvoir switcher fait que c'est une philosophie un petit peu de pierre feuille ciseaux en fait il y a une possibilité de créer des synergies entre les héros de, de, de son équipe et d'avoir des contres je vais donner des exemples concrets. Euh, par exemple, parmi les tanks, il y avait Reinhardt, qui est un mec en armure assez valour avec un énorme marteau et un gros bouclier. Et à côté de ça, il y a Zaria, euh, qui peut, elle, elle est intéressante de sur son gameplay pur, euh, puisqu'elle peut projeter des sortes de bulles protectrices sur elle et des alliés. Et quand cette bulle prend des dégâts, donc déjà la personne qui a cette bulle n'en prend pas, et ça donne de la force à Zaria. Donc il y a un petit gameplay cool où en fait, elle est faible au début, elle doit timer ses bulles au bon moment pour sauver des alliés, ou tout simplement au moment où ça prend des dégâts et euh, elle devient très forte en fait donc il y a un petit, quand même juste un petit gameplay RPG entre guillemets avec elle mm -hmm. et donc là la synergie en fait euh, avec les deux persos que je viens de vous citer elle est assez évidente j'ai dit il y a un mec qui un marteau il y a quelqu'un qui peut la protéger et bien le mec avec le marteau il va foncer dans le tas avec euh, la bulle de Zarya qui va devenir plus forte parce qu'il prend des dégâts en fait les deux pendant très longtemps ont été un des
0: piliers possibles autour de, desquels une composition se, se crée. Et donc c'est comme ça en fait euh, au sein des différents persos il y a des petits duos comme ça qui ça, vont ouais. bien fonctionner et qui vont avoir des rôles justement euh, différents dans ce côté euh, Pierre Feuille ciseau C'est euh, cette histoire de Dive, Poke euh, et,
2: et Roche. Bah, dans les stratégies par exemple, il euh, y avait Dive qu'on connaît très bien avec. Euh... <rire> <Mais> bien sûr. <rire> T as T as vu, vu, je ne sais je même joué. pas si c'est rush Prenez des bon. notes. Il euh, y aura un quiz à la fin. Euh, mais un autre exemple de synergie qui est devenu, enfin euh, qui était une stratégie, c'était donc par exemple il y, y a des héros très mobiles. Je, je reviendrai en détail un petit peu là-dessus, mais par exemple il y a Winston le singe dont tu parlais qui peut sauter très loin et il y a Diva qui est une espèce de robot qui peut voler aussi assez loin et projeter une matrice de projection. Euh, encore une fois, synergie un peu évidente, c'est-à-dire que les deux peuvent prendre des positions euh, avantageuses et un petit peu céder les uns contre les autres et foncer un petit peu sur une brebis galeuse. Et la dive, c'est ça en fait, c'est ces deux tanks-là, avec aussi typiquement, euh, ça peut être Genji, qui est un autre héros très mobile qui peut grimper les murs, qui peut dasher, et euh, Tracer, euh, qui ne peut pas monter facilement mais qui peut dasher et aller très rapidement derrière les lignes aux ennemis. Et elle, son rôle parfois, elle va toute seule, hein, c'est juste d'embêter de, les healers pendant que son équipe fait le taf. Euh, et il y avait bon la petite couche hein, pour terminer vraiment la, la stratégie dive il euh, y a Zenyatta qui est un soigneur mais qui peut aussi mettre un orbe euh, dont j'ai oublié le nom euh, de Discord je crois et euh, <rire> ça a soufflé un public Merci. et euh, en fait l'ennemi le, qui a cette orbe prend je crois c'était 30% de dégâts en plus et donc il y avait vraiment une stratégie la dive c'était L'équipe commence à un petit peu prendre position, aller autour, regarder un petit peu. C'est vraiment des lions. Hein. Vous regardez, il y a un côté, on repère la brebis galeuse. Il y a l'ordre de Discord et tout le monde fonce dessus. Donc, il euh, y a vraiment ces stratégies-là qui sont au cœur, euh, au cœur du jeu.
0: Et puis, euh, l'autre truc important, c'est aussi quand même de rendre les healers fun à jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de créer des dégâts. On en parlait tout à l'heure, hein, pas faire du deathmatch, etc. Et là, ils ont fait un gros travail pour... Bah, rendre fun mmh. simplement le, le fait de heal quoi que ce soit pas juste en euh, support et bah, on c'est un quoi.
2: défi parce que ouais en général le, le fait de soigner c'est assez euh, passif il euh, y, y a un perso hein, qui est comme ça dans Overwatch euh, que des gens aiment beaucoup jouer hein, qui est merci ou c'est un bâton on va soigner une personne <rire> je vois quelqu'un qui fait oui, oui j'aime jouer merci euh, <rire> mais euh, ça, si tous les héros étaient comme ça en fait ça pourrait euh, bah, c'est pas un style de jeu qui convient à tout le monde et euh, typiquement bah, les deux exemples qui sont intéressants parmi les soigneurs ça va être Lucio que tu citais euh, tout à l'heure qui lui peut glisser sur les murs qui peut euh, aller vite euh, parce qu'il a un passif qui fait que lui et son équipe va plus vite euh, et il peut bah, beaucoup, jouer de façon agressive ou accompagner euh, son équipe dans l'agressivité. Et l'autre exemple qui est bien, c'est Anna, qu'on a aussi évoqué tout à l'heure, qui est une sniper. Donc littéralement, on tire sur, sur nos alliés. En fait, c'est des petites seringues qui, qui sont magiques, hein, qui soignent les alliés mais font des dégâts aux ennemis. Hein, c'est beau. Mais donc ça demande une vraie dextérité. on doit vraiment C'est un, un gameplay de, de DPS, hein, mais mm. on vise nos alliés. Et on peut aussi la jouer de façon offensive.
1: Et c'est un truc qui a toujours été important dans la conception du jeu, parce que bah, les jeux Blizzard, la, la marque de fabrique des jeux Blizzard, en plus d'être bien finis, d'être jolis, bien lisible visuellement, etc., c'était de, de prendre un genre et d'essayer de l'amener un petit peu plus loin que ce que ça faisait jusqu'à présent et surtout de faire en sorte qu'un max de gens euh, puissent y jouer et euh, bah, moi typiquement euh, comme je sais pas viser, les persos que je jouais c'était et euh, mmh. ou euh, éventuellement bon, c'est vrai que merci c'était pratique parce qu'une fois que tu avais bloqué quelqu'un tu pouvais le suivre et tu étais là bon bah, bzz, voilà mmh. tu vois ça marche, c'est nickel
2: Et tu as des héros, autant il y en a que tu peux mettre un petit peu dans le même sac hein, les, les, tu vois les, les Cassidy qui s'appelait Macri au début euh, les soldiers, donc, euh, voilà, le but ça va être de tirer sur des cibles en général mobiles euh, mais par exemple Mei, elle c'est un perso qui peut faire surgir un mur du sol pour bloquer un adversaire et ça bah, personne d'autre peut faire quelque chose comme ça donc elle elle a un rôle un petit peu particulier que tu retrouves pas chez les autres donc il
0: y a une vraie richesse dans les compositions ou dans les façons, les façons de jouer il y a un autre enjeu en fait au-delà de toutes les capacités des personnages c'est vraiment la mobilité euh, on l'a dit les différents modes de jeu c'est des, des modes de jeu qui sont euh, calés sur le level design c'est créer mmh. du mouvement ou euh, défendre une zone et là aussi ils ont fait en fait un énorme travail pour encourager la mobilité mmh. les déplacements et de créer des enjeux et ouais. des dynamiques autour de ça
2: et là on commence à rentrer un peu dans l'analyse parce que quand je vous disais DPS, tank, soigneur, ça c'est vraiment dans le jeu les classes de Véro euh, existent comme ça euh, maintenant d'ailleurs c'est obligatoire voilà, il faut deux healers, deux tanks, deux dps, mais cette notion de mobilité concerne potentiellement n'importe quelle classe. Et ça, c'est pas le jeu qui te le dit, c'est évident. Hein. Mais donc, comme tu le disais, le level design, il peut avoir des niveaux de verticalité. Il y a toujours un moment où tu peux monter, et il y a deux catégories de héros ceux qui peuvent monter directement grâce à une capacité, et ceux qui vont devoir prendre les escaliers. Et les escaliers, en général, enfin, c'est long, ça peut passer par le spawn ennemi, c'est parfois juste inenvisageable. Et donc, cette notion de mobilité. Il euh, y a des healers qui peuvent monter, il y a des tanks qui peuvent monter, il y a des DPS qui peuvent monter et pas d'autres. Et en fonction des maps, je prends un exemple concret, il euh, y a la carte je sais pas Dorado ou Aikenval par exemple, c'est normal au début de jouer par exemple Reinhardt sur le premier point parce que tu as des goulets d'étranglement, il va mettre son bouclier, euh, les gens vont se cacher derrière. Mais le deuxième point, une fois que le premier est capturé, devient beaucoup plus vertical. Il y a une espèce de grand pont qui va surplomber le passage par lequel le chariot doit passer. Et il est normal en fait de retourner dans la base et de changer de héros, qui, un héros qui va pouvoir monter et créer un petit peu de l'action
0: encore une fois il y a cette idée de switch de, de perso ouais. qui est vraiment important à la fois euh, par rapport aux compositions ennemies c'est à dire les, les, les tactiques qu'on nous fait pour contrer euh, du dive etc mais aussi par rapport au timing dans la partie euh, ouais. où on en est euh, par rapport au LD quoi.
2: Ouais, le dive peut être favorisé c'est ça euh, par le niveau et il y a d'autres euh, choses importantes en plus de la verticalité donc j'ai mentionné tout à l'heure il peut y avoir des, des maps où il y a des goulets d'étranglement des euh, ou des maps un truc vraiment tout bête mais euh, des coins donc des virages à 90 degrés c'est des endroits importants dans tout FPS hein, mais dans Overwatch il euh, y a cette notion de euh, je vois la team adverse je fais un petit pas de côté c'est bon il y a un mur entre moi et les autres je peux recevoir du soin euh, je peux recharger mon bouclier si je suis un tank et en fait tout ça ce qu'on a dit donc la verticalité le goulet euh, les coins les, les capacités des héros et leur capacité euh, à monter ou pas va créer des points stratégiques en fait sur les cartes euh, au bout d'un moment quand tu joues tu sais que la fight va se passer ici et pas là genre si l'équipe adverse est en train de pousser le payload tu vas les laisser pousser 10 ou 20 mètres parce que ce sera avantageux de prendre la fight à cet endroit-là, à ce coin là Et on arrive à un autre truc qui est hyper important dans le jeu. Ce n'est pas juste un jeu où quand tu vises tes forts, tu vas gagner. Il y a un petit peu de ça, évidemment, c'est toujours mieux. Mais euh, il y a cette notion vraiment de jouer en équipe. Et euh, je prenais l'exemple du coin. Il faut bien prendre en compte que parfois, tu passes un virage. Parce que moi, je joue pas mal de tank. Typiquement, quand tu es tank, il faut réaliser le, ce qui s'appelle le line of sight. Donc C'est la ligne de mire euh, en français si tu passes un virage à 90 degrés que tu vas tout droit t'as Anna qui est un sniper j'en parlais tout à l'heure ne peut plus te voir ne peut plus te soigner et donc il faut commencer à avoir cette notion de jeu ok je suis là au niveau de la map par rapport à mes alliés par rapport aux adversaires il y a tout ça
1: en fait à prendre en compte et c'est là, en fait, qu'on voit que le travail de level design, il est super intéressant parce que c'est pas juste concevoir des niveaux, c'est penser ces choses-là. C'est vraiment réussir à créer des zones où on anticipe le fait que ça va devenir des, ce qu'on, ce qu'ils appellent des hotspots. On met, on sait que ça va se passer à cet endroit-là. Et, et du coup, il faut créer des moments qui vont être à l'avantage, bah, des deux équipes et qui peuvent donner, en fait, soit il va y avoir des maps, en gros, dans le level design, il va y avoir des approches très symétriques, des maps similaires euh, mmh. où tout le monde a à peu près le même genre de, de chance, ou des maps où il va y avoir un moment, c'est l'avantage, des moments, c'est le désavantage. Et après, bah, il faut réussir à prendre en fait le, le, le bon, on va dire l'ascendant au bon moment, quoi.
2: Et voir euh, quelle composition euh, jouent tes ennemis. Tu dis ah, bah, ils ont choisi de jouer dive. Nous, on n'a pas forcément une compo qui est très bonne pour ça. Euh, ou ils jouent, euh, on va dire, ils, ils nous foncent dessus avec un Lucio, un Renart avec son marteau. Ok, il faut qu'on calme un peu les choses, qu'on arrive à défendre healer. Il est normal aussi de switcher un, un soigneur qui n'est pas bon contre dive parce que bah, il fait toujours sauter dessus. Il faut qu'il ait de la mobilité ou des notions. Je ne sais pas si ça existe en termes officiel, mais la survivabilité. C'est un peu la capacité de rester en vie quand t'es tout seul, quand t'es livré à toi-même. Hmm.
0: Et puis on parle de de jeu en équipe, donc il y a un autre aspect important, c'est la communication. Et en fait, bah, il y a quand même un peu deux jeux différents en fonction de si on joue avec des gens qu'on connaît ou en tout cas qu'on peut communiquer vraiment verbalement et euh, quand on peut pas le faire, quoi.
2: C'est ça, parce euh, qu'on avait déjà évoqué euh, dans l'épisode Apex Legends où on disait il a un peu alors révolutionné le mot est grand, mais il a apporté un système qui a été repris partout et c'est pas pour rien, c'est le système de ping par exemple où quelqu'un dans l'équipe peut dire euh, là il y a un ennemi, là il y a un truc et mettre une espèce de punaise euh, que tout le monde peut voir en même temps. Ben ça il n'y avait pas au début et donc quand tu dis ah il euh, y a Genji là-bas là-bas ça ne veut rien dire donc en fait si tu veux vraiment bien jouer et bien te coordonner en plus de tout ce que je disais savoir où sont les alliés savoir où sont les ennemis euh, savoir où on est par rapport à la map il faut pouvoir le communiquer et en fait c'est devenu un moment où il fallait nommer des coins de la carte c'est la communauté qui a commencé à le faire et il y a vraiment deux jeux ouais, comme tu le disais où moi j'ai déjà tenté avec des potes de jouer à 6 6 contre 6 6 contre 6 Bonjour remarque <rire> et euh, ça n'a rien à voir en fait et quand tu regardes les pros jouer c'est assez fou de voir en fait la méta de voir des gens qui poussent le jeu hein, dans ses franchement où tu les vois à un moment ils se disent euh, tous les six avec un Lucio qui va donc euh, rendre toute l'équipe beaucoup plus rapide ils passent par des escaliers, ils font le tour de la map parce qu'ils ont, ils ont décidé de prendre la fight ici, c'était plus optimal, toi t'as jamais vu ça de ta vie et ils bougent comme une seule personne. Et euh, donc ouais, le jeu en vocal à 6 euh, avec la communication est euh, très
0: différent et il a été on l'imagine quand même pensé pour ça même s'il faut que ça fonctionne euh, sans que ça communique ouais. et euh, justement peut-être qu'on peut passer là on est vraiment rentré un peu dans le design parce que c'est quand même du haut niveau tu vois qui se passe là tu nous parles quand même de, de, de gens enfin qui s'organisent comment le jeu doit être joué oui, entre voilà général. comment ouais, ouais. il doit être joué mais euh, encore une fois tu le disais euh, Ben tout à l'heure c'est que on est chez Blizzard donc il y a une envie de faire un jeu qui soit euh, déjà hyper efficace mais surtout euh, qui soit approchable euh, par un maximum de monde donc qui est une profondeur de jeu, qui euh, qui puisse satisfaire les gens, les gens comme toi, Maxime, <rire> mais aussi euh, des des euh, bah, des gens qui sont un peu plus néophytes et rendent le, le le jeu abordable. Et ça aussi, en fait, ils ont fait plein de de choix pour que ça puisse concrètement se passer en termes de design. Déjà, il y a des capacités plus simples, il y a des persos qui sont plus simples à manipuler mmh. quand même, qui demandent pas cette exigence de visée. On en parlait tout à l'heure, euh, Reinhardt, mmh. euh, voilà, Brigitte, machin, truc comme ou, ça. Ou
2: qui demandent d'autres capacités que la visée. Tu vois, je disais, si tu joues autant que Reinhardt, en fait... Toi, tu n'as pas besoin de viser, mais je disais, le, le fait de conscientiser où sont tes soigneurs par rapport à toi, bah, c'est là en fait que tu vas faire la oui, différence. Oui, parce que si tu pars tout
1: seul devant, en fait, au moment où tu te tu n'as plus personne derrière. Ah, ah, c'est
2: dommage. C'est connu. Il y avait une petite bah, pour l'anecdote, une petite idée de blague, enfin un truc un peu commun où euh, Renart, il avait une capacité où il charge vraiment dans le tas, et il y avait des gens qui ne faisaient que ça, et c'est catastrophique. <rire> et il y avait, tu vois, le, le, le recurring joke, c'était euh, enlève la touche le shift de ton clavier parce que c'était la touche shift, c'était le
1: truc connu. Quoi.
0: Ouais, mais c'est rigolo à faire. quand même c'est rigolo, faire... ouais,
2: rigolo pour une personne sur six. Quoi.
1: <rire> <rire> et c'est toute la différence, tu vois, avec un, vraiment un, un Call of Duty, où justement, tu vois, je pense qu'il y avait aussi une espèce de, de shift de mentalité. Call of Duty nous avait appris, euh, depuis Modern Warfare, à faire vraiment de l'exploit individuel. Mm -hmm, et à, à voilà, tu pouvais, entre guillemets, carry toute ton équipe si tu étais très 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 fort. Overwatch, c'est pas du tout le même délire, quoi.
2: Oui parce que tu vois quelqu'un qui c'est les moules euh, qu'on va plus, le plus mettre en avant en général dans les vidéos de pro ou quoi c'est les gens qui jouent sniper et qui mettent des headshots machin. ça existe dans Overwatch mais en fait il y a un contre qui demande moins de skill ou quoi c'est Monkey donc Winston euh, voilà on a dit c'est un tank il a beaucoup de vie il saute dessus il n'a pas besoin de viser bon euh, je ne dis pas qu'il faut zéro talent pour jouer Winston c'est absolument faux mais c'est un contre qui est abordable par rapport à quelqu'un qui va
1: viser des têtes et être super fort. C'est que c'est peut-être pas le côté impressionnant des choses qu'on avait ouais, l'habitude ouais, ouais. de voir en fait sur les réseaux
0: et encore une fois pour mettre ça en valeur bah, ils ont dû travailler euh, notamment par exemple le tableau des scores c'est pas euh, à la fin de la game c'est pas simplement ton nombre de kills et, euh, et ces choses là qui sont mmh. mises en avant en fait.
2: c'est un truc qu'ils ont enlevé il y avait je crois dans la bêta euh, il y avait le nombre de kills qui était fait chose qu'ils ont rajouté dans le 2 d'ailleurs euh, donc euh, la toxicité on pourra en parler aussi euh, mais euh, au début il n'y avait pas ce tableau des scores avec les kills ou quoi justement bah, probablement pour favoriser un petit peu cette cohésion d'équipe et aussi parce que les healers étaient un petit peu euh, voilà un petit bah, peu largués bah, voilà. ils n'avaient c'est ça, mais tu avais quelques stats, à l'époque ça aussi ils l'ont enlevé, mais à la fin tu avais des cartes pour lesquelles tu pouvais voter où tu voyais, ah bah le Reinhardt il a bloqué 30 000 de dégâts wow. ou machin à tant de de précision ou Lazaria, je vous parlais de sa jauge de charge, elle était chargée à 80% en moyenne dans la game. En fait c'était des stats des bonnes stats, des stats un peu impressionnantes qui concernaient autant des alliés que des ennemis et les gens pouvaient voter. Enfin, il y avait un côté un petit peu, où on, pas célébration mais un peu communion euh, où voilà, on récompensait
0: euh, des gens. On valorise des actions différentes qui n'ont pas forcément celle d'avoir tué le plus de personnages. Et puis, euh, ce dont on se souvient toutes et tous, c'est euh, le fameux play of the game bah, qui est devenu un même hein, euh, ouais, ouais. avec le temps. Et ça, c'est un truc qu'ils ont vraiment bossé à fond pour en faire quelque chose de vraiment de, de particulier et arriver à choisir les bons moments qui seraient encore une fois pas que des moments où on va killer des persos.
1: Ouais, c'est le moment où je vous reparle de la j'ai d'essayer parce que justement ils expliquent comment fonctionne la kill cam et la kill cam pardon donc la caméra en fait quand vous vous faites tuer vous voyez les dernières secondes qui se sont passées et comment en fait cette caméra là qui est en permanence enregistre le jeu et avec du machine learning ils ont réussi à faire en sorte de créer des bons angles de caméra et à bien mettre en valeur chaque action du jeu c'est ultra impressionnant le travail qui a été fait là-dessus parce qu'en plus on s'en rend pas compte à quel point c'est complexe de rendre ça euh, intéressant euh, et donc ils ont dû travailler énormément de trucs, ils trichent un petit peu d'ailleurs des fois sur les euh, sur les replays en, en arrangeant un petit peu les angles de caméra etc. pour que ça soit un petit peu plus joli mais dès le début ils ont pensé cette mécanique là et c'est là où on voit l'intérêt en fait de bien prévoir sa production de jeu c'est que dès le début ils se sont dit on veut que les gens quand ils ont fini une partie, ils aillent sur les réseaux sociaux ils aillent sur Facebook, sur Insta alors à l'époque euh, euh, TikTok etc. Et et ils partagent en fait une petite vidéo de leur moment, de leur moment de jeu, etc. Et donc le, le POTG a été pensé vraiment dès le début comme un truc qui serait partagé sur les réseaux. Et ben ça a marché parce que c'était devenu un même en l'espace de 3 secondes et demie. Quoi.
2: Et, et même en jeu, encore une fois, en fait, à la fin d'une partie, tu vois le, le play of the game et ça peut être toi, un allié, un adversaire. Donc encore une fois, il y a un moment un peu de, de partage qui n'est plus dans le, le simple équipe A, équipe B quoi, c'est cette personne là et on regarde c'est cool ou, ou pas parfois parce que le l'algorithme euh, mini-anecdote était pas euh Parfait au début, il y avait un running gag, tu le disais, ça avait même été évoqué a priori dans la GDC, où tu avais Torbjorn qui est un personnage qui peut mettre une tourelle qui tire toute seule, et il y avait des play of the game où au début, en fait, il meurt, et euh, sa caméra, enfin sa tourelle qui n'est pas sur la caméra, on filme le cadavre de Torbjorn, elle fait trois kills, et voilà, c'était ça le. La tourelle les play of the
1: game. Mais du coup, ils lui ont créé une petite caméra, ouais. rien que pour elle. Du coup, elle a, la tourelle, maintenant, elle a une petite caméra, et du coup, elle a, elle a, ils ont appris à faire en sorte qu'on voit bien et qu'on rende ça sympa de voir, parce qu'une tourelle, c'est pas super intéressant <rire> à regarder, mais là, ils ont essayé de trouver des astuces pour la rendre un peu plus sympa et qu'on la voit parce que c'est vrai que c'est rigolo que la tourelle puisse fonctionner une fois que le perso est mort quoi mmh.
0: Et encore une fois, ça va aussi bah, dans ce sens que le jeu devait être fun à jouer, mais il devait aussi être fun à regarder, à partager. La play of the game, ça a vraiment participé à faire buzzer le jeu au début. Tout le monde partageait ses petites actions. Mais après, c'est aussi bah, comment on retranscrit les parties pendant euh, l'e-sport, pendant les événements, pendant les diffusions des streamers, des streameuses, pour essayer de rendre compte de tout ce qui se passe. Et ça, ça a été, bah, en fait, ils ont pas forcément trouvé hmm. de très très bonnes solutions. Il
2: bah, y, a, y a eu euh, des problèmes. Bah, déjà, en fait, fondamentalement dans le design du jeu il y a quelque chose dont les gens se sont rendus compte même des pros ils disent c'est peu lisible en fait c'est compliqué de comprendre toujours ce qui se passe euh, on l'a dit il y a des capacités c'est du 6 contre 6 euh, il y a les ultimates et c'est là que se joue en général énormément euh, un, un moment clé vraiment de la partie c'est très lumineux il y en a euh, parfois 10 qui, qui pètent en même temps en fait même les, les casteurs euh, ou les pros qui en parlent hein, ils disent bah, en fait t'attends 10 secondes et tu vois qu'ils restent debout parce que juste on, pff, on comprend pas ce qui se passe donc déjà fondamentalement c'est pas un sport qui est si sport friendly que ça par rapport à d'autres. Hein. Évidemment, il c'est très haut, mais pas. Bah, c'est pas Counter Strike ou après moi je reviens pas du tout. Je connais pas League of Legends, mais bon j'ai l'impression que les gens. Moi ça m'avait l'air un peu compliqué aussi quand je vois des gens déchaîner des trucs. Je comprends pas forcément tout, mais a priori ça a l'air plus lisible. Euh, ouais vas-y. C'est moins compliqué.
1: C'est plus compliqué que le foot. Euh, ça a l'air plus compliqué que le foot bah, c'est surtout que LOL il y a tellement de personnages ou même Dota euh, par exemple sur Dota euh, mini-anecdote euh, pendant leur euh, leur grosse euh, compétition annuelle qui s'appelle The International ils proposent différents niveaux de cast en fonction du niveau de connaissances ouais, ouais. qu'ils vont diluer ah, pendant bien, le truc t'as une version new friendly où vraiment t'as jamais joué à Dota de ta vie ils vont te dire des, des termes très simples il attaque <rire> ça c'est bien c'est cool, non, mais il y, y a un côté, tu vois, vulgarisation mmh. qui est intéressant parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un... enfin, toi qui es un fanatique de, de Starcraft 2, t'écoutes des gens avec le jargon, t'arrives en plein milieu d'une game de Starcraft 2, t'es l'agent. Euh. Ok,
0: <rire> c'est un vrai problème globalement dans l'e-sport, ouais. tu vois. Ouais, là, ouais, tout ouais, le jargon, euh, bah là, on a dû faire aussi euh, notre conducteur pour prévoir pour la traduction en langue des signes. Bah, voilà, c'est extrêmement compliqué <rire> parce qu'il y a tout ce jargon là qui est en plus spécifique à chaque jeu, et ça, bah c'est vrai que c'est une, une galère en fait à vulgariser et pour diffuser tout simplement le sport. Ouais ça crée une barrière.
2: Et un truc tout bête, tu vois, tu, en vrai tu disais c'est plus compliqué que le foot, mais tu vois, n'importe quel sport, bah, c'est des humains dans ton monde physique à toi, tu comprends que si euh, le basketteur, quand il fait un dunk, tu dis moi je peux pas. League of Legends, tu, tu, tu connais pas, si tu ne connais pas ouais. les commandes, les, tu ne sais pas ce qui est impressionnant en fait, à faire ou pas, si tu n'as jamais joué euh, ouais. au jeu. Et sinon, pour en revenir à des choses un petit peu plus ponctuelles qui sont intéressantes de citer, euh, sur ce côté, il faut que ce soit fun à regarder. C'est très dépendant de ce qui s'appelle la, la méta-game, on a déjà pu l'évoquer avec par exemple Starcraft 2. Euh, la, la méta-game, c'est comment se joue le jeu à très haut niveau. et En général, c'est ça qui, c'est les pros qui donnent un petit peu le, le lac, on trouve la bonne stratégie et tout le monde va essayer de les copier. Et il euh, y a des méta parfois qui sont chiantes euh, à regarder. Ça a été le cas dans StarCraft 2, on l'avait évoqué. Okay. Et là, dans Overwatch, y meta, moment, shield, euh, il y avait une méta à un moment, c'était double shield. Parce qu'il commençait à y avoir un certain nombre de tanks qui, qui, étaient, euh, qui pouvaient mettre un bouclier devant l'équipe. Et en fait, le, la stratégie, c'est d'en prendre deux et de faire un peu une guerre de tranchées où il y avait bah, voilà, deux shields. Et ça alternait les, euh, les capacités qui peuvent un peu absorber. Des dégâts à soigner les gens, et vraiment, c'était bah au premier qui perd les shields où il y a une équipe, une brèche qui et se fait bah très statique en fait qui se fait oui. très statique, ouais, et ça c'était embêtant. Où il y a eu pendant très longtemps la méta Goats euh, où à l'époque euh, on pouvait jouer donc n'importe quoi. Euh, vous pouvez jouer 6 tanks ou 6 heals et donc là la méta c'était 3 tanks 3 heals et euh, en fait je, de mémoire hein, parce que je, je suivais pas tant que ça à ce moment là non plus mais c'était pas forcément chiant à regarder mais c'était toujours la même chose en fait tout le monde tout le temps jouait ça mmh. et je crois que ça a duré
0: assez longtemps
2: avant qu'ils nerf ça
0: bah justement, on en parle un petit peu de diffuser euh, des parties. On va peut-être pouvoir aussi voir comment euh, bah, euh, Blizzard ont abordé la partie e-sport euh, e avec, euh, avec Overwatch. C'est vrai qu'ils avaient déjà fait des choses avec euh, Starcraft. Ça s'est plus ou moins bien passé. On en parle dans, <rire> dans, dans l'épisode. Ils ont, oui. ont eu les
2: voilà, petit sommet. Ils ont tutoyé les sommets et après très rapidement League of Legends.
0: Et donc, comment ça s'est passé sur, sur Overwatch Déjà, c'est qu'il y a le compétitif qui est arrivé assez tôt. En fait, mmh. le, le, le ladder euh, compétitif.
2: Ouais, ça arrive. Il était pas là dès le début. En fait, il y a quelque chose où, bon, c'est tout à leur honneur, à leur honneur hein, mais de toute façon, ils ont observé un petit peu comment le jeu se jouait pour adapter leurs règles. Mais tu vois que déjà, dès le début, le jeu n'était pas non plus euh, complètement adapté au compétitif. C'est-à-dire que là, je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait jouer euh, six tanks à un moment. Au début, c'était même euh, en, en mode hors compétitif, les parties rapides ou le quick play. Tu pouvais jouer six fois le même personnage. Euh, tu pouvais jouer 6 arias. Euh, et ils se sont dit, bon, ça, on ne va pas le faire, mais on peut jouer jusqu'à deux fois le même héros. Il y avait une méta, c'était deux arias, deux Winston, deux Lucio. Et, euh, et en fait tout ça ça a évolué vraiment c'est plus possible aujourd'hui ils ont imposé le deux tank deux ville donc on voit que comme dit il y a une part où on peut se dire bon le jeu n'était pas entre guillemets parfait au départ il a été beaucoup modifié mais bon ils ont aussi regardé comment ça jouait et ils se sont adaptés mais bon il y a eu des efforts à faire C'est bon, ce qui est normal puisque de toute façon ouais.
0: encore une fois on l'avait dit il y avait il y avait TF2 en Hero Shooter, mais là c'était vraiment les premiers à vraiment investir ce terrain. C'est logique que à la sortie mmh. du jeu, c'était pas encore euh, tout calé et qui s'adapte sur
1: la durée. De toute façon, ça c'est réel pour tous les pour tous les jeux euh, bah, jeux service e-sport, etc. qui se font sur la durée. Et là en fait, il y a deux volets, c'est-à-dire qu'il y a le côté eh ben, pur, euh, on va dire premier degré. Il faut que le jeu il soit cool à regarder, il faut qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait une dimension compétitive. Et en, en, en coulisses, en fait, ils étaient en train de préparer un plan de domination de la terre, euh, absolument euh, dingue en termes d'ambition qu'ils ont notamment recruté un hein, des grands noms de la NFL, ils ont recruté des gens de la NBA, etc. Il faut bien s'imaginer, rappelez-vous, 2016, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre-temps. La grosse bulle du moment, c'était l'e-sport mm -hmm. Vous arriviez quelque part, vous disiez esport, il y avait 2 millions de dollars qui tombaient sur une table comme ça. C'était magique.
2: e-sport et streaming, vraiment. Oui, alors là, tu disais ouais. esport, streaming, c'était bon. Bah, quoi. Parce bah, que e-sport non, mais c'est ça. Ouais, raté.
1: Mais c'est ça, l'économie
2: en vrai du, du sport et de l'esport, c'est qu'on va dire, bah, ça va être diffusé, beaucoup de gens vont regarder, et bah, tu vends tes espaces publicitaires, ou tu fais du merge où tu vendras des billets mais il y a cette notion de on a des gens et il y a des droits de diffusion en fait c'est beaucoup ça le. Voilà, derrière il y a derrière. des
1: diffusions il y a des sponsors enfin il y a des publicitaires ouais, ouais. etc et donc eux le modèle qu'ils ont utilisé parce que c'est des américains ils ont regardé comment ça se passait le sport chez eux et ils ont juste deux énormes machines à fric qui s'appellent la NFL et la NBA donc c'est pour le, le foot US et pour le basket et en fait ils ont voulu reprendre la même idée ils ont voulu vraiment créer une espèce de de tissu global, vraiment, d'e-sport, e où les gens ils auraient les équipes de leur ville, de leur région, de leur État, euh, du coup, aux États-Unis, etc., de leur pays. Ils ont fait une Coupe du Monde d'Overwatch, alors que c'est un jeu en ligne. Donc, euh, bon, en termes de logique, il y avait quelque chose qui, eux, leur paraissait naturel, mais qui, a posteriori, on peut se dire qu'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Et surtout, ben, quand ils ont annoncé l'Overwatch League, donc c'était en novembre 2016, pour euh, sécuriser un slot dans l'Overwatch League et être une franchise, parce que ça s'appelle comme ça, officielle, ça coûtait quand même 20 millions de dollars. Donc, euh, toi, euh, vous jouez, euh, voilà, vous le public, vous étiez très fort au Overwatch avec vos cinq copains ou copines. Non, vous pouviez pas faire partie de l'Overwatch League.
0: Ouais, ils ont voulu euh, tout lockdown comme ça, avec ouais. vraiment euh, un coup à l'entrée qui était assez énormissime. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce qui se passe. Tu il y a cette bulle de l'e-sport. Ils se voient vraiment les prochains NBA, etc. Ils pensent que ça va brasser énormément d'argent. Et c'est pour ça qu'ils qu mettent des, bah, des chiffres qui sont aussi affolants. Bon, rétrospectivement, on se dit bah, que c'était pas, pas une bonne idée. idée. Ouais. Mmh.
1: C'était rigolo parce que tout à l'heure, du coup, là, je, je fais un petit euh, rappel à ce qui s'est passé dans la journée aujourd'hui à, à Pompidou, ils expliquaient que justement un des, un des manques c'est l'absence justement de, de Ligue 2 et de scènes semi-pro et amateur et on en était arrivé à la même conclusion dans notre préparation en se disant bah, le truc c'est que oui, il y aura des gens qui vont pouvoir jouer dans des équipes qui coûtent 20 millions etc, mais pour arriver à ce stade là euh, bah, ça demande des milliers d'heures hein, par an, un, un, un athlète ou une athlète e-sportive c'est à peu près 10 000 heures de jeu par an, pour arriver à ce niveau là, euh, bah, et si tu n'as pas de revenus à côté, tu ne peux pas tout simplement, tu ne tu peux pas de passer professionnel en fait comme ça euh, sur ton temps de loisir. Mmh.
2: Oui, bah, une scène amateur en fait elle est essentielle parce que bah les, les pros en général peuvent venir de cette scène amateur alors il y a des circuits différents après c'est pas un, des, des circuits que je connais très bien il y en a qui vont être repérés euh, très jeunes euh, et ensuite vont devenir pro extrêmement jeunes mais parfois non c'est la scène amateur qui permet de repérer quelqu'un et cette scène amateur s'ils ne peuvent pas en vivre ou jouer
1: suffisamment à côté bah, ils vont trouver un boulot ou, euh, ou ceux qui
2: peuvent pas être coach euh, voilà
1: et c'est là en fait où ils ont fait l'erreur parce que regarder la NFL et la NBA c'était une bonne idée mais ils ont oublié toute la partie en, fait, en avant avec le draft et le, le, le sport au lycée et euh, à l'université qui est essentiel enfin si vous connaissez, vous avez probablement vu des films américains dans votre vie ou des séries télé américaines. Et donc le sport est vraiment essentiel. Et en fait, très jeunes, les enfants euh, sont euh, plus ou moins détectés. Et très tôt, il y a des tournois, il y a des compétitions. On peut réussir à payer ses études, à avoir des, des scholarships, juste parce qu'on est très bon ou très très bonne dans un sport. Et donc en fait, il y a toute cette espèce de tissu qui permet de faire monter des athlètes et de préparer la future scène des professionnels. En fait, eux, ils ont voulu faire, tu vois, la NBA,
0: qui est un peu le, le, le haut de l'iceberg. Alors qu en fait, en dessous, il y a toute ouais. une économie qui est énorme mais qui permet à ce truc-là d'exister mais eux ils ont voulu directement bah aller oui, à vers je... et forcément ça marche moins ils ont pensé
1: à la moule quoi. Là,
2: tout. <rire> je précise quand même il y avait quelque chose qui s'appelait les containers qui était justement un petit peu cette, cette ligue 2 euh, avec euh, les meilleures équipes qui pouvaient espérer monter ou sécuriser un slot ou quoi et j'avais vu euh, quelques critiques qui avaient été faites à ce niveau-là a priori Blizzard avait empêché euh, avait interdit je crois les LAN offline de se faire et donc en partie, une source d'argent, en fait, pour cette ligue amateur, parce qu'une des différences fondamentales entre le sport et l'esport hein, qui est le sujet d'ailleurs du, du festival ici, c'est que bah, là, on a des propriétaires du sport, en fait, des gens qui peuvent interdire le tournoi, dire bah non, vous utilisez
1: notre jeu, ça nous plaît pas, on, on le fait pas, quoi. Et c'est toute la complexité du coup du sujet e-sport. Alors là, on pourrait faire une énorme digression sur le, le sujet, ça ne va pas être le cas. Mais forcément, réussir à, à convaincre des gens que le e-sport a de l'avenir quand c'est des choses qui peuvent être mises à jour, changées, etc. Là où le football, bon, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il voilà, y a quand même 11 gens face à face avec un ballon sur un terrain. Mmh.
2: Et juste, sinon, je reviens très vite fait sur la, la bulle du streaming. Moi, ça, ça m'intéressait de revenir un petit peu dessus. Tu vois, on a noté des chiffres, autant les dire. Mais quand on disait c'était encore un peu dans la vague euh, du streaming en, en 2016, on rappelle donc, le rachat de Twitch par Amazon c'est en 2014, il euh, y a YouTube Gaming, euh, souvenez-vous, il euh, y, eu, euh, y a eu un deal exclusivité hein, qui a été signé à un moment, peut-être que euh, je, je, je vais un peu vite en besogne, mais je rappelle euh, qu'il y a eu ça en 2015, YouTube Gaming, il euh, y a eu, je regarde les notes, euh, Facebook a fait un deal en 2016 donc avec Activision Blizzard, donc les jeux call of euh, et euh, donc Overwatch aussi où il était possible de streamer ces, ces games euh, Blizzard, Activision. Sur Facebook, voilà, il, il commençait un petit peu, il tâtait un petit peu le terrain et c'est euh, bizarre que' le premier monde partenaire. Fait, hein, Mixer, d'ailleurs. Mixer, rappelez-vous ah oui, Mixer, vrai. ça c'est 2019 à peu près, qui rachète, enfin euh, qui rachète, qui signe des contrats d'exclusivité avec les, les, les plus gros streamers du moment. Ça ferme en 2020, racheté par Facebook Gaming, qui ferme en 2022. Donc voilà, c'est. <rire> À un moment, à ah, euh, tous les
0: gafam, ils, ils ont tous vu leur, leur leur part du gâteau ça, et bon, c'était Amazon qui avait été sur mmh. le bon coup. Maintenant, avec on Twitch, sait, euh,
2: mmh. voilà, Twitch en fait n'a pas de concurrent. Des gens ont essayé, ça pouvait paraître comme une bonne idée de se dire bah Twitch, euh, oui, on va essayer un peu de les concurrencer. Non, ça, euh, tout à fait.
1: Et en plus, Twitch, enfin, tu vois, tu dis Amazon, CE, eux, etc. En fait, pas tant que ça. Parce que même Twitch, en fait, en réalité, c'est pas une entreprise qui est si rentable que ça. Et, euh, et c'est plus une épine dans le pied d'Amazon aujourd'hui qu'autre chose. Parce que c'est maintenant une plateforme qui stagne depuis pas mal d'années et qui a du mal à continuer de grossir. Et euh, bon, si vous connaissez un peu la, la logique des grosses entreprises, la croissance, il faut qu'elle soit à deux chiffres non-stop. Sinon, c'est pas intéressant, quoi.
0: Mais pour revenir sur Overwatch, bah eux, ils ont justement essayé de miser sur YouTube Gaming. Et bon, bah voilà, ils ont pas. En fait, ils ont essayé de se positionner, voir qui c'est, qui donnait de l'argent, à quel moment. Et c'est ça, en fait. C'est que le, le destin du jeu, il a aussi été lié à des décisions économiques bah, de miser sur certains partenaires qui n'ont pas forcément mmh. eu un, un bon destin.
1: Et c'est pour ça aussi que ça a commencé à être compliqué par la suite. Et le truc de Twitch, c'est rigolo parce que bah, on peut imaginer. Enfin, vous connaissez Twitch, les gens <rire> oui, merci. Euh, donc vous connaissez le principe, c'est très gamifié. Vous, en tant que spectateur ou spectatrice, vous allez avoir un attachement à vos choses que vous avez obtenues sur Twitch. Vos émotes, vos petits bruits, vos petits jargons, vos petits codes en fait de communauté sont très importants et c'est évidemment euh, complètement designé de cette façon-là pour que vous ayez envie de rester avec votre streamer ou votre streameuse préférée. Euh, et donc forcément, quand euh, du jour au lendemain en fait bizarre a signé un deal avec YouTube Gaming pour que euh, les compétitions officielles ne soient retransmises que sur YouTube et plus sur Twitch, bah ça veut dire qu'une partie des streamers et des streameuses pro ou semi-pro perdent entre guillemets de l'argent et une partie du des spectateurs donc ben Forcément, en fait, ils, ils allaient un petit peu à l'encontre de la façon dont la communauté fonctionnait naturellement. Et c'est surtout qu'en fait, euh, ils y sont pas allés. Enfin, les
2: spectateurs, euh, alors il y en a qui ont regardé sur YouTube, mais il y en a qui ont dit quoi C'est pas sur Twitch Bah non. C'est pas mes habitudes. Euh, J'ai pas l'habitude. Euh, non. C'est un peu De toute fa façon,
0: tous ces essais successifs là de boîtes qui sont lancés dedans, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne mmh. bougent pas facilement.
2: Mais on voit qu'il y avait quand même une stratégie qui paraît aujourd'hui, c'est facile hein, avec le recul, mais très court-termiste, en fait, de la part de Blizzard, qui était en mode on prend l'argent où il y en a, on vend des slots à 40 millions, on signe un deal exclusif à 20 millions. Euh, on signe des deals d'exclusivité euh, avec euh, Youtube mais là on, on, on se dit tu vois il n'y a pas eu d'effort pour créer une scène vraiment amateur ou quoi il y a eu ce côté cloisonné de ne pas laisser ouais. la communauté faire des
1: trucs ils euh, ont tout fermé un peu ça. partout ils, ils ont les, vraiment les cloisonné bah. les trucs ils ont pris l'argent bon ils étaient, ils étaient très échaudés après le délire avec Dota en fait, enfin, ils avaient complètement ouais. changé leur mentalité, ils étaient passés en mode Nintendo comme ça se dit, Et donc vraiment en fait ils empêchaient toute logique euh, communautaire ou tu vois un petit peu spontanée de, de, de contenu quoi. Et après pour revenir un petit peu sur le timing de toutes ces choses là pour que vous compreniez bien comment ces petits couacs mis les uns à la suite des autres en fait ça explique pourquoi aujourd'hui Overwatch c'est plus vraiment un truc si important, c'est que le deal avec Youtube c'est début 2020 ça vous parle Demi-2020, il s'est passé un truc, donc il y a eu le Covid qui a évidemment empêché toutes les représentations, toutes les compétitions physiques ben alors qu'ils misaient l'intégralité de leur, de leur bille là-dedans. Ben tout a été annulé du jour au lendemain et en plus de ça, en 2021, l'année 2021 pour Blizzard, ce n'est pas une année très très cool même si niveau obtune ça allait bien puisqu'ils ont quand même eu tous les problèmes de scandale en interne avec les, les histoires de harcèlement, de comportements toxiques. Ils ont perdu une quantité de leurs leads historiques. Ils ont perdu leur patron euh, J. Allen Braque a été remercié assez rapidement après avoir été devenu patron quelques mois à peine après être arrivé. Donc, ben voilà, ils ont vraiment eu en fait cette cette euh, traversée du désert, on peut dire, euh, qui fait que ben les publicitaires n'étaient plus là. Coca-Cola s'est fendu d'un communiqué en expliquant qu'ils ne s'associaient pas avec des gens comme ça, euh, etc., etc. Kellogg's. Voilà, je savais pas que c'était si important, mais ça fait partie des énormes contrats qu'ils ont perdus. Voilà, il y avait plus de Frosties dans Overwatch, donc c'était euh, c'était la cata.
0: Et en fait, rétrospectivement, on, on se dit que bah, Blizzard, ils ont vu peut-être un peu trop gros euh, avec Overwatch. Ils sont vraiment rêvés en leader de l'e-sport avec cette bulle qui était en train de, de grossir. Ils avaient vraiment l'impression qu'ils allaient faire le Super Bowl quoi, autour de, de ce ah ouais, truc-là. Et finalement, ça n'a pas, pas pris quoi, parce que les revenus générés euh, chez l'e-sport, bah, finalement, c'est assez anecdotique.
1: Oui, parce que c'est l'avantage d'avoir des, des compagnies qui sont cotées en bourse et qui sont, euh, ils sont forcés de donner leur bilan euh, de manière publique chaque année et en en fait, on se rend compte que là, si on regarde l'Overwatch League et la Call of Duty League, puisqu'ils ont créé la même chose, depuis que ça existe, ces choses-là, ça ne génère jamais plus de 0,5% des revenus chaque année de Activision Blizzard, qui est une boîte qui fait, on l'a dit, entre 8 et... Enfin, juste Blizzard tout seul, c'est déjà 8 ou 10 milliards par an. Donc, c'est vraiment, en fait, une quantité négligeable et ils ont investi tellement d'argent là-dedans que, bah, en fait, rapidement, ils se sont rendus compte que ça ne donnerait rien en échange. Alors que je sais pas
0: versus euh, des produits dérivés, euh, des chansons, des choses comme ça. Il enfin, ouais. y a moyen en fait de créer beaucoup d'argent avec cet univers euh, qui est Overwatch plus que de l'Esport en fait. Des choses qu'on fait déjà
1: dans le jeu vidéo, tu vois. Euh... Ben, on, on peut prendre l'exemple du nouveau Blizzard qui s'appelle Riot et euh, qui est une boîte qui a euh, très rapidement en fait compris comment miser euh, sur leur délire. Alors ils ont leurs problèmes aussi. Il hein, y a eu tout un tas de soucis aussi en interne, etc. Et je dis pas que c'est une boîte incroyable, mais par contre sur la gestion de leur euh, de leur licence et sur la commercialisation de ces choses là, ils ont fait très tôt beaucoup de choses, ils ont créé un groupe en fait, euh, alors je sais pas comment ça se prononce parce que je suis vraiment pas du tout euh, à la page mais euh, Kida ou un truc comme ça euh, K slash Da, j'en ai aucune on foutre idée pas et pas vous y os, y y mais bref, ils ont inventé un groupe avec des, euh, des personnages féminins de League of Legends, ils ont fait la série Arkane que vous avez peut-être pas regardé, si vous voulez pas regarder c'est top, ils font plein de jeux spin-off etc, donc en gros ils entretiennent euh, leur licence et ça leur permet de gagner du blé au-delà simple, euh, des simples retransmissions de leur événement sportif
2: Puis on peut commencer à l'évoquer maintenant, mais il y avait eu l'annonce Doverwatch 2 aussi, parce que là en termes de temporalité c'est oui, 2019. Ça met un peu le jeu en pause, même carrément le jeu en pause, puisque euh, dès sa sortie du jeu, je crois qu'il y a un seul personnage qui sort, qui est Echo. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres cartes qui soient sorties. Euh, parce que l'équipe bosse sur Overwatch 2, qui doit contenir donc, un mode PVE, euh, donc solo, hein, en gros, ou peut-être coop, mais en tout cas pas. Euh, Souvenez-vous. Souvenez-vous. Et euh, énorme fiasco, puisque ça a été annoncé un petit peu après la sortie du 2. Ils ont, ils ont sorti le 2, ils ont dit OK, là il n'y a que le multi, mais le PVE arrive, vous inquiétez pas. Et ouais, le PVE,
1: en... maintenant, on sait qu'il ne viendra pas. Oui, il est sorti, donc Overwatch 2, c'est sorti en octobre 2022 et c'est en mai de cette année, donc en 2023, qu'ils ont dit qu'en fait, finalement, nope, pas, ouais. de, pas de PVE. Donc vraiment là en plus enfin je trouve que ça pose au-delà de la question de Overwatch, ça pose une question qui est super intéressante sur la pérennité et le suivi des jeux services puisque ben ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a des jeux services qui sont parfois en activité euh, je pense à Warframe et Pass of Exile qui sont les, les deux plus vieux quasiment avec Counter-Strike qui sont encore en activité et comment on passe à des nouvelles versions comment on continue de ne pas perdre les gens et surtout comment on ne leur fait pas perdre tout l'argent qu'ils ont investi parce que tu retrouves toutes tes skins mmh. tous ces trucs que tu avais acheté euh, toutes tes loot box que tu avais acheté dans Overwatch tu pouvais les retrouver dans le 2 quand même mais là ben ils ont lancé la production du 2 et ils se sont imaginés que pendant 3 ans les gens ils allaient rien faire d'autre alors que bon à partir de 2017 il y a eu une autre petite tendance qui s'appelait le Battle Royale euh, qui a quand même occupé pas mal de temps euh, la population mondiale quoi. Bah, notamment avec un certain Fortnite qui est arrivé et ouais, en fait, ouais. bah, ça a drivé l'attention et en fait
0: c'est ça l'enjeu pour bah, tous ces jeux qui veulent s'installer sur la durée, qui veulent faire du compétitif mais même pas forcément pas que quoi mais c'est d'arriver à coexister et il vraiment presque bah, dit j'ai dit quoi <rire> T'as failli dire mais pas que. J'ai failli dire, après. Et Je, je n'aurais pas osé, mais en fait, voilà, c'est ça. Tu vois, on parlait de la tendance des hero shooter qui arrivent en 2016, 2017. Après, la nouvelle tendance c'était tout le monde en fait des battle royale. Il y a et eu hero shooter, battle royale, voilà,
2: avec Legends. Et, et aussi juste Valorant. Tu vois, qui arrive, je crois, en 2021. Donc là, c'est Counter Strike, hero shooter, en gros. Il y a eu un, un petit mouvement. Certains joueurs, certains streamers de Overwatch sont passés sur Valorant. Il y a Valorand. des
0: migrations ouais. en fait euh, à la fois de, de joueurs et de joueuses pro, mais aussi de l'audience tout simplement qui, de toute façon, ne peut pas cumuler. Euh, du temps de jeu, sur, euh, ne peut pas s'impliquer en fait sur la durée, sur tous les jeux qui tentent de coexister. Et en fait, c'est pour ça, c'est que quand on regarde un petit peu le destin d'Overwatch qui, bah, qui a un peu dégringolé, non seulement il y a les décisions de Blizzard sur qui ils ont misé, euh, voilà, sur le côté e-sport, etc. Comment ils ont fait vivre le jeu avec la décision du Overwatch 2 qui n'a pas pris. Et puis après, tout ce qui se passe en fait à côté, et c'est super difficile. En fait, des jeux qui arrivent à obtenir leur place et rester depuis si longtemps comme, je ne sais pas, League of Legends, Counter-Strike, en fait, c'est des grands champions, et c'est très difficile de venir leur, leur prendre leur place. C'est
1: des, des exceptions. exceptions. Et là, en plus, c'est rigolo parce que bah, le timing est plutôt bien choisi puisque Counter-Strike 2 s'est sorti mercredi, donc c'était il, il y a quelques jours à peine. Et bon, la transition, elle se passe globalement bien. Il y a des gens qui râlent parce qu'il y a des soucis d'optimisation, etc. C'est logique, entre guillemets. Mais voilà, il y a une transition un peu seamless, comme on dit, qui se fait, c'est relativement fluide et relativement transparent pour les gens. Du jour au lendemain, ton jeu, il s'appelle plus Counter-Strike, il s'appelle Counter-Strike 2. Mais voilà, c'est les mêmes maps, tu, re, tu peux rejouer sur Dust, tu peux rejouer sur tout ce que tu connais. et il y a pas de soucis quoi.
0: Là on a vu vraiment le côté e-sport mais ce qui est intéressant aussi dès qu'on on replonge sur Overwatch on se rend compte que c'est un jeu qui a cristallisé aussi euh, pas mal d'enjeux de, et de débats politiques et économiques euh, de son époque on a parlé un petit peu déjà des questions de diversité euh, au, au sein du jeu c'est vrai qu'il faut rappeler que Overwatch c'est assez peu de temps après le Gamergate hein. le Gamergate c'est fin 2013-2014 c'est ça donc ça ça a quand même beaucoup euh, orienté euh, la conception du jeu sur la diversité du cast en fait euh, ils savaient que maintenant les journalistes la presse allaient poser ce genre de questions et il fallait quand même montrer, euh, montrer pas de blanche et aller dans une direction différente. Ça, on l'a un, un petit peu abordé tout à l'heure. Il y a aussi tout le sujet de la toxicité en ligne. Ça, vraiment, Overwatch, il a été au cœur de tous les tumultes. Pourquoi Parce que c'était un jeu qui était extrêmement populaire, en fait, et qui a réussi, justement, leur, tu vois, leur pari qui était de faire un jeu efficace et abordable, de faire venir des gens qui n'étaient pas forcément du FPS dans ce FPS. Bah, ça a ouvert les, les portes à beaucoup plus de monde, mais ça a aussi euh, bah, un petit peu augmenté le côté toxicité et ils ont dû vraiment taffer là-dessus. Moi,
2: j'ai découvert ce qu'était la toxicité avec des jeux d'équipe parce que je jouais beaucoup compétitivement avant à Starcraft 2 donc il y a un jeu solo un contre un et puis donc bah, j'ai joué à Overwatch parce que j'avais beaucoup joué à TF2 aussi mais pas si sérieusement que ça c'est moins sérieux parce qu'il n'y avait pas de compétitif qui était vraiment inclus dans, dans le jeu et là, avec Overwatch, on est avec des gens euh, qui ont envie de gagner, on a aussi nous, on a envie de gagner, mais on se rend compte que quand ça se passe mal, c'est la faute de personne, et ça s'insulte très rapidement. Et c'est un vrai sujet, en vrai, euh, ce côté bah ouais, toxicité en ligne, comme tu, comme tu le dis. Euh, je pense que League of Legends c'était déjà connu, j'avais déjà entendu parler un peu de ce côté. Il paraît. Pas, il paraît, voilà, on dira ah, rien. Et Counter aussi. Hein. Oui, J'ai appris Hunter, tout un tas
1: d'insultes ouais. en russe et en polonais, euh, euh, dit, hein. grâce à Counter. Hein.
2: Les, les Russes sont assez connus mm -hmm. sur, sur, sur ce, sur ce niveau-là. Mais euh, bah, c'est quelque chose... Y, y, un problème, un challenge, on va dire, euh, ils ont essayé d'apporter quelques solutions. C'est quelque chose auquel ils ont réfléchi.
1: Oui, en fait, ils ont euh, ben, très rapidement ils se sont rendus compte que ça posait un problème. Et comme ils avaient quand même une volonté de toucher un public très très large, ben, ils ont essayé de, de prendre ça à bras le corps. Ils ont créé comme un studio à chaque fois. Ils ont créé une strike team. Voilà, ils ont créé une, une équipe. En fait, ils ont embauché une, une boîte d'analyse de, de data euh, qui euh, récupérait la télémétrie du jeu et des parties, et essayer de comprendre ce qui se passait, les chats, etc. Et d'analyser pour déjà dans un premier étant isoler les cas de toxicité et comprendre pourquoi les gens s'énervent, pourquoi les gens ils se mettent à s'insulter et essayer de faire en sorte de trouver des outils pour diminuer en fait la toxicité. Pareil, il euh, y a un petit talk sur la GDC où il y a euh, plusieurs personnes de cette équipe-là qui expliquent tout le processus d'analyse de, de data, d'essayer de mettre en place des outils et de récupérer les résultats parce qu'ils ont quand même réussi à obtenir des résultats, ils en sont relativement fiers. Euh, C'est intéressant, ils ont mis en place en gros deux gros systèmes. Quand vous quand vous faites un report d'une quel, de quelqu'un qui jouait mal ou qui vous avait insulté, qui se barrait en plein milieu ou quoi que ce soit et que la personne était euh, réellement punie peut-être qu'elle était bannie une semaine ou j'en sais rien vous aviez un petit message de Blizzard qui vous disait merci beaucoup d'avoir euh, mmh. euh, reporté cette personne grâce à vous, la communauté avance etc il euh, y avait cet euh, aspect là et il y avait l'aspect des endorsements euh, ça tu dois plus connaître ouais. que moi pour le coup euh, Max si tu veux expliquer comment ça fonctionne c'est un
2: truc qu'ils ont mis en place, je ne saurais pas dire l'année mais quand même plusieurs années après euh, la sortie du jeu où à la fin d'une partie on pouvait voter euh, pour un allié ou un ennemi enfin le endorse, c'est quoi déjà en
0: français euh Endorsement, euh, je sais pas la... la... Je
2: Recommandation, ouais. ouais, 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 il joue en français il faudrait qu'on va enregistrer. tout le temps, ouais. euh,
0: voilà, un hive mind avec <rire> nous qui nous aide pour le fact-checking, c'est des chiffres à chaque fois. Et vois, en ouais.
2: fait, tu pouvais voter pour quelqu'un qui avait un score un peu, un truc. Bah, ça, ça fait penser un peu au truc, euh, les images qu'on a du gouvernement chinois, c'est le truc, ci, bon citoyen, tu vois. Mais c'est un peu ça. Tu donnes un bon point et tu pouvais avoir un score de entre 1 et 5 Et plus tu te rapproches de 5 plus t'es un joueur qui a reçu beaucoup de votes. Un et bon citoyen. T'es ouais. censé être content parce mmh. qu'à la fin d'une partie, tu dis ah bah vous avez reçu. Ça dit pas qui, mais vous avez reçu un vote de telle personne, telle personne. Et euh, bah voilà toxicité c'est fini ça n'existe plus sur internet je crois
1: Non Bravo. alors c'est pas aussi simple que ça Mais ça leur a permis en fait de créer euh, pas mal de choses Ce système d'annoncement parce qu'en plus il y avait des récompenses On pouvait gagner des loot box ouais. euh, de manière un peu euh, Pas aléatoire mais il y avait tout un plan En fait en interne où ils donnaient des Tu
2: gagnais un nombre en fonction de ta ouais, note voilà, sur cinq, ça. Ça, ouais.
1: Et du nombre de, de jours que tu avais Conservé ton score etc et quand tu jouais En quick play en pick up tu pouvais euh, mettre Un filtre pour que tu ne joues qu'avec des gens euh, Au delà d'un certain score donc c'était Black Mirror à fond quoi c'était l'élite <rire> mais des ouais. gens des gens gentils sur sur Voilà et c'était euh, techniquement des gens gentils donc euh, bah, <rire> c'est juste micro anecdote il y a un épisode de community qui se moque de cette de cette logique là et je vous invite à le regarder parce qu'il est très très drôle euh, de comment les gens tu vois qui sont à 5 et c'est un stress de mmh. ouf de rester à de ce garder score -là, leur quoi. Bonne note. bah ouais c'est trop dur mais, les Uber
2: Mais sinon tu as juste un système où tu peux aussi éviter d'être dans la même équipe qu'une personne euh, mais tu peux pas en mettre euh, parce qu'il y a quand même la, la réalité du matchmaking où si tu te finis par avoir un carnet où tu évites 2000 personnes et tout le monde fait ça si tu vas attendre 30 minutes euh, mais tu peux éviter jusqu'à trois personnes donc si un mec typiquement a été vraiment un connard dans le chat ou quoi tu, tu peux dire je ne veux plus jouer avec cette personne
0: on a mentionné un petit mot que j'aime bien ça s'appelle lootbox et euh, <rire> ça aussi c'est vrai que bah, Overwatch a vraiment cristallisé beau a été encore une fois au cœur des polémiques parce que bah, voilà 2016-2017 c'est euh, cette époque-là et en fait euh, bah à chaque fois qu'il y avait des lois qui passaient ça a avec la Belgique, hein, euh, ouais. c'est
1: ça euh, les, euh, les polémiques Oui c'est ça, donc c'est la Belgique en premier, après il y a des pays d'Asie de l'Est qui mm -hmm. s'y sont rajoutés mais en gros ils ont euh, bah, en fait ils se sont rendus compte que les lootbox euh, telles qu'elles existaient à l'époque euh, ils se posaient la question de savoir si c'était du jeu d'argent façon mm -hmm. casino, Paris, etc. Et donc bah, du jour où ils ont commencé à légiférer en disant que c'était effectivement euh, la même chose avec avec du coup, bah, les mêmes euh, enjeux de santé, de, de problèmes de finances, d'endettement, etc. Ils ont interdit. Donc la Belgique, euh, c'est assez rigolo. Euh, micro anecdote, je donne des cours là-bas d'histoire et euh, la première année, je voulais leur, euh, je voulais être genre, euh, je suis un jeune et tout, euh, je suis trop dans la, dans la, dans le move. <rire> et je leur parlais de Genshin Impact et ils m'ont regardé tous avec des grands yeux, genre c'est quoi Parce que évidemment, comme c'est un jeu qui fonctionne que, c'est un gacha, donc c'est un jeu qui ne fonctionne que sur des tirages aléatoires de personnages. Bah le jeu en fait n'était pas sorti en Belgique. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont une version spéciale du jeu là-bas. Et ça, et les deux jeux qui ont été ciblés par le gouvernement belge à l'époque, c'était Star Wars Battlefront 2 donc chez EA mm -hmm. et Overwatch qui était au cœur de tout ça et bah du oui. coup bah qui a vraiment cristallisé toutes ces toutes ces
0: polémiques. L'autre point qu'on peut aborder aussi c'est peut-être bah voilà le suivi, le, le maintien des, des, des jeux services avec le temps et toute la monétisation en fait toutes les polémiques mmh. autour de la monétisation. Voilà, Overwatch a été là dessus et ça aussi c'est vraiment quelque chose qu'on a vu à partir de la moitié des années 2010 toutes les toutes les polémiques qu'on a eu là dessus et Overwatch ont essayé de faire les choses à chaque fois pour pour s'adapter de mesure en mieux pour trouver les, les bonnes solutions. Ils avaient fait quoi en fait sur les loot boxes? c'était de, de faire apparaître le, le taux Les de chance.
2: Mais ça, c'était obligatoire parce que là, c'était le gouvernement chinois, je crois, qui euh, forçait euh, l'affichage des taux de drop de légendaire, euh, voilà, de, de rareté en fonction des objets. Et bah, quand tu l'affiches dans un autre pays, en fait, comme ça fonctionne partout, pareil, bah, tout le monde le sait. Et il y avait, alors je ne sais pas s'ils ont été obligés ou quoi, mais ils ont, euh, dans Overwatch, c'était plus possible de tomber sur des doublons euh, à un moment où on avait, si on avait un truc légendaire, c'était forcément un qu'on n'avait pas bon on a fait quand même pareil bah oui trucs. je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir bah conclure. je peux juste terminer sinon sur, sur un truc c'est que moi ma take je pense que Overwatch 2 l'énorme motivation derrière ça c'est d'apporter un modèle économique en fait qui redevient rentable parce que je pense que déjà en 2019 on l'avait on, on dit Overwatch c'est un jeu payant globalement tous les gens qui ont acheté Overwatch ont acheté Overwatch je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à l'acheter les lootbox je pense qu'elles ne généraient quasiment plus d'argent parce que rétrospectivement c'était pas un modèle horrible, tu vois, dans Overwatch. Hein. Par rapport à d'autres jeux Par rapport à d'autres, il n'y avait pas de gameplay dedans, c'était des skins, et déjà en 2019, bon, ça fait trois ans que des gens jouent, enfin, comme je pense qu'il n'y avait pas énormément de nouveaux joueurs, euh, nouvelles joueuses, bah, les gens ont déjà les skins, ont déjà les mmh. trucs, je, je pense pas que les lootbox rapportaient énormément d'argent, et potentiellement Overwatch euh, était une perte d'argent. Hein, pour... Là, là j'en ai aucune idée, hein, je vous le dis clairement, mais Overwatch 2, on voit qu'ils ont relancé le système économique, ce n'est plus le même, euh, le jeu est gratuit, et il y a le fameux Battle Pass euh, popularisé par euh, Fortnite, où là, on paye je sais pas ça va être 10-20 balles et tu peux débloquer des skins quand tu grindes et à côté de ça à côté de ça il y a le magasin normal où tu peux acheter n'importe quel skin que tu veux et ça coûte genre 20 balles euh, le skin on est dans ces eaux là quoi le légendaire
0: et maintenant il y a des héros payants on est d'accord que dans euh, deux ils ont mis, euh, ils ont mis ça c'est
2: pas tout à fait ça c'est qu'il faut que tu aies <rire> acheté non mais ah, plus ou moins euh... non mais pas tout à fait fort <rire> mais euh, le... en fait ils vont être derrière soit donc il... le battle pass donc il faut avoir payé le battle pass ou du grind c'est à dire qu'il faut avoir joué euh, x heures euh... Avant de pouvoir jouer le nouveau héros euh, qui, euh, qui, qui vient de sortir cette saison. Et ça, c'est quand même une, une bonne épine dans le pied, je trouve, quand même, du design du jeu, parce qu'on l'a dit, ça repose sur du pierre-feuille-ciseau, ça repose sur le fait de pouvoir switcher pendant une game. Et là, bah, le nouveau héros qui sort, potentiellement, il est fort, il
1: est méta. Bah, si t'as pas assez Grind Day, si t'as pas payé le Battle Pass, tu ne peux pas le jouer. C'est assez rigolo de voir qu'en quelques années en fait tout ça, ça s'est vachement euh, cimenté. Hein, parce que vraiment tu arrives, tu reviens fin des années 2008-2010, c'est les premiers scandales sur les microtransactions. Les gens ils sont là, oh là là c'est scandaleux, jamais je prendrai des microtransactions etc. Dix ans plus tard le Battle Pass c'est devenu la norme, Fortnite a imposé ça. Et du coup, bah oui Blizzard en fait comme tant d'autres se sont un petit peu pliés au modèle. Et on le voit, Overwatch 2 il est dispo par exemple sur Steam, il est plus que dispo sur Battle.net. Mmh. Ils l'ont aussi sorti un petit peu de leur écosystème pour essayer de toucher un maximum de gens. Mais mais le, le gros échec, et qui est à mon sens un, une preuve d'un un souci, euh, il y avait une, une émission de télé, enfin chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door, là, qui disait qu'il y avait un souci de, de créativité chez les AAA euh, en ce moment. Que je chaîne que très bien, je vous la recommande. Et je suis d'accord avec ça dans le sens où, ben, en fait, ils ont annoncé qu'ils faisaient un, un Overwatch 2 sur la promesse de faire un mode solo avec tous ces personnages qu'on allait pouvoir incarner dans un mode d'histoire. Vous allez pouvoir aller encore plus loin dans votre délire d'immersion, de cosplay, de communauté, etc. Et ils ont tué le projet en s'imaginant que ça allait être bien accepté. Et en fait, c'est un aveu d'échec terrible pour une boîte comme Blizzard parce que qu'ils annulent des projets qui n'ont jamais été annoncés comme Titan ok c'est classique shit, c'est normal. normal Ubisoft euh, ils, ils tuent des projets chaque année euh, donc c'est normal mais là dans le cas de Blizzard une fois que tu as annoncé quelque chose et ça explique par exemple pourquoi Beyond Good and Evil 2 on en parle encore c'est très difficile euh, de se remettre de ce genre de, de, de revers médiatique et en termes d'image de marque surtout parce S que ça veut dire que tu acceptes d'admettre au public que ben, tu t'es planté surtout que c'était euh, une justification pour qu'il ne se passe rien
2: sur le 1 c'était bah ok le 1 il est mis en pause mais c'est parce qu'on développe le PVE et non donc en fait il y a un côté perdant à tous les tableaux en vrai c'est un vrai fiasco ah oui bon. clairement
0: donc voilà sur la durée, est-ce que est ce qu'on peut dire que c'est un gâchis parce que en vrai c'était quand même en, quand tu regardes en termes de design c'est quand même un jeu de ouf en fait. Ah euh, Overwatch bon tu vois ils sont arrivés avec une recette qui était hyper forte, hyper charismatique, ce roster qui était euh, qui avait quand même vraiment de la gueule et qui a permis de, de de convaincre autant de monde de de se lancer dedans. Une nouvelle recette, nouvel univers Blizzard euh, depuis euh, depuis 17 ans, c'était quand même un, un gros morceau et quand ça arrive c'est un vrai raz-de-marée. et finalement c'est un enchaînement de décisions et euh, de mauvaises décisions et de circonstances qui à faire qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué et finalement ça se place aussi un peu dans euh, bah, la tendance générale chez Blizzard. Que c'est pas mmh. ils, ils ont du mal quand même globalement. Il y a eu Diablo 4, c'était bien Diablo
1: 4 Non, <rire> j'ai pas envie d'en parler. Tu n'en parles pas <rire> très bien, mais même globalement, c'est à dire que ils sont ils sont quand même dans une situation compliquée. Euh, Blizzard aujourd'hui, il euh, y a le rachat d'Activision/Blizzard euh, par Microsoft qui est bientôt fait. Ça y est, là c'est plié d'ici quelques semaines, ça va être validé donc ils vont intégrer le, le giron de Microsoft on pourrait espérer que ça va peut-être leur permettre de revitaliser le truc et de, de donner un nouvel espoir. Bon, je bon. suis pas super confiant parce que ouais. ben, jusqu'à présent, les, les jeux made in Microsoft sont pas forcément euh, si incroyables que Tout ce que qui s'est passé depuis le rachat, ça nous a... Ouais, un... pas... Starfield Pardon. Starfield, voilà, euh, Redfall. <rire> Bref, euh, c'est pas forcément idéal, mais surtout ben, Activision Blizzard, ils sont dans une situation qui est compliquée parce qu'aujourd'hui, leur pouleuse d'or, c'est World of Warcraft, ça fera bientôt 20 ans. Que ça sort. Alors, il y a des gens qui payent leur abonnement religieusement depuis 20 ans. J'espère qu'ils jouent suffisamment pour ne pas le payer, parce qu'il y a un système qui permet de ne pas payer si vous jouez suffisamment. Mais il faut qu'ils la remplacent. Et euh, c'était censé être Overwatch, c'était censé être Hearthstone, c'était censé être Heroes of the Storm, c'était censé mmh. être Diablo 4 Et bah là, les, ils, ils, ils sont en train d'épuiser toutes leurs balles.
2: Après, alors aujourd'hui, je sais pas, mais quand même, Hearthstone à son échelle et à l'époque, bon, oui, vrai succès a priori oui, oui. quand
1: même, ouais. Non, non, mais ça marche toujours. Et encore une fois, voilà, en 2022, ils ont quand même réussi à faire mmh. un truc comme ah, 9 milliards de. Tout, tout est relatif, tu vois. C'est ouais, qu'on ouais. fait la différence
0: aussi entre les réussites économiques, bon, qui sont quand même toujours euh, plus faciles faci oui, à atteindre, on va bah, dire. Pfff.
1: Surtout avec une manne comme ça derrière et, euh... et. il faut quand même tempérer le truc parce qu'ils ont quand même, euh, ils ont quand même fermé l'intégralité de Blizzard France. Tous les gens qui bossaient à Versailles ont été limogés du jour au lendemain. Alors ouais, pas du jour ça, au lendemain, parce ça, est que. Est-ce
0: que c'est des problèmes d'argent ou plutôt qu'ils versent de l'argent à certaines personnes Ouais, ouais. Ah, tu crois que c'est le capitalisme je le problème Je ne sais pas. Je ne ouais. pas. Peut-être avancer.
1: Il y a peut-être un truc comme ça.
0: Très bien, bah je crois qu'on peut on peut terminer euh, là-dessus. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci euh, à l'équipe de euh, Trilogue qui a traduit l'ensemble de euh, On peut cette... les applaudir, vraiment. Oui, merci applaudir. beaucoup. Merci à elle. merci aussi à Margot Spindler qui nous a dessiné je suis impatient attends, euh, attends on les... attend de les voir avant que... oh, j'ai confiance donc merci à elle de nous avoir d'avoir capturé cet instant on je repartagera tous les dessins euh, tous les dessins pardon euh, sur, euh, sur nos réseaux sociaux merci évidemment à toute l'équipe de la BPI de nous avoir invités, de nous avoir accompagné on était trop content d'être là avec vous merci à la régie et puis euh, merci, merci à, à vous. toutes celles et ceux qui sont venus ce soir Ouais,
2: beaucoup voilà. de merci. Non mais moi je me souviens au début, on disait merci Roxane du marketing et tout. bah voilà, voilà. Est <rire> réalité, on, on, on inventait mille des personnes. gens et maintenant on peut euh, ça, remercier
0: ouais. des personnes réelles. C'est formidable. Merci aussi à Top notre sponsor d'accompagner <rire> euh, fin du game et merci évidemment de nous rejoindre sur le Patreon si vous voulez nous aider à faire vivre cette émission. On se retrouve dans deux semaines. On va parler de quoi dans deux semaines Mince, Je sais plus. Personne ne euh, sait. Un... Ce ne serait pas qui... Monkey Island oui, par si, hasard. Si, ouais. Ce serait pas ce genre de jeu de l'enfer
1: Très le jeu dans le C'est ce le jeu de l'enfer. Hein. Ah, <rire> Hugo, hein. oui, il et joue. J'ai commencé. C'est enfin, la première émission live et il y a déjà du jeunisme. Quoi. Ça me <rire> gonfle. Hein. Moi, j'ai
2: joué à l'époque. Moi, c'est mes deux cartes jokers, c'est Monkey Island et Baldur's Gate. Merci. Ouais,
1: très bien. On se
0: retrouve dans deux semaines. À la prochaine. Ciao. Alors, on va passer à une petite séance de questions-réponses, parce qu'on a encore du temps. Alors, ça peut concerner Overwatch, ça peut concerner fin du game, ça peut concerner la vie. On répond à toutes vos questions. On va faire quoi 30-30 minutes 30-40 minutes
2: Ou peut-être un peu moins de 30 minutes, c'est bien. Peut-être un petit peu moins, 15 minutes. Peut-être 15 minutes, effectivement. Ça va, vous avez passé
1: un bon moment Cool. Bon, c'est bien alors. On
2: avait un peu peur au début, euh, parce que ben, en fait, il y a les réalités, nous, quand on enregistre un épisode, parfois, bon on se prend un peu les pieds dans le tapis, on se dit... Je... Parfois, il y a des blancs, il y a... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire, je ne sais plus où j'allais. Il voilà,
1: vous... y a un livreur ouais. qui sonne à la porte. Oui, c'est déjà arrivé. <rire> ça, normalement, on savait qu'il n'y avait pas trop de risques oui, là-dessus, mais, euh, mais effectivement. Mais, ouais.
2: voilà, au montage, on enlève tout ça et euh, je crois qu'au début, bon, on ne l'a pas fait, mais on s'était dit, on va peut-être prévenir les gens, peut-être qu'il y a un souci. Voilà, moi, j'avais quand même le nez dans le conducteur, vous vous aviez la tablette parce qu'on voilà, n'a pas tout appris par cœur, évidemment. Bon, ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression, globalement. Ça va,
0: on ouais. est là. Ouais. Ouais, cool. On est là. Et on va peut-être faire circuler du coup un micro dans oh oui, le Oui n'hésitez pas à enlever Et la main, bah, allez-y c'est
1: tranquille, euh, voilà.
2: michel Android the, the man. Ouais.
1: La légende.
3: Alors, euh, déjà, merci beaucoup pour l'organisation, c'était super de vous écouter, de vous rencontrer et tout, donc euh, merci de venir ici. J'ai une question pour Blizzard, le, leur avenir, vous en avez touché un mot un petit peu à la fin. Euh, ce qui marche aujourd'hui chez eux, c'est surtout les jeux mobiles, c'est King, c'est euh, aussi euh, Diablo Immortal. Mm. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais voilà, c'est leur manne financière. Est-ce que leur rachat par Microsoft, c'est aussi une façon de mettre la main sur des jeux qu'ils peuvent mettre en cloud et sur mobile, et donc attaquer un marché sur lequel ils n'ont pas la main Ou est-ce que vous pensez qu'ils tentaient vraiment d'avoir des AAA comme Overwatch
1: je pense qu'ils voulaient déjà plutôt des AAA comme Call of Duty, en fait. Euh, ouais. enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Euh, en fait, le problème, c'est qu'Activision et Blizzard, ça a toujours été deux entités qui n'ont jamais travaillé main dans la main et qui n'ont jamais réussi à aller dans le même objectif. Parce que c'est vraiment des boîtes avec des cultures qui étaient tellement différentes à l'époque. Enfin, je pense que quand on fait le constat de voir que Blizzard aujourd'hui n'a rien à voir avec le Blizzard qu'on a pu connaître dans les années 90 et 2000... Forcément, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Et oui, aujourd'hui, bah, les décisions elles viennent d'en haut. Et euh, t'as as raison d'expliquer qu'il y a le. C'est vrai qu'on parle pas forcément beaucoup des, des, des jeux mobiles. Ils vont en lancer un nouveau là. J'ai été assailli de mails et de pubs. Euh, ils vont lancer un nouveau jeu Warcraft qui ressemble, j'imagine, à Clash of Clans ou une connerie comme ça. Et, euh, et j'imagine qu'ils veulent gagner du blé avec ça. Je pense quand même qu'ils avaient envie euh, de faire du, euh, du triple A dans, dans la mesure où en fait c'est leur ADN. Et, euh, et Blizzard ça reste quand même beaucoup des gens qui... Enfin il faut vous imaginer donc il y a déjà tous les gens des années 80-90 qui ont pris leur retraite. Chris Metzen, il est parti, Morem il est parti, les autres se sont fait virer parce que c'était des connards... Euh, mais les gens qui sont rentrés dans Blizzard qui ont sacrifié des années de leur vie à bosser comme des, comme des, dans du crunch etc ils ont envie de sortir des gros jeux et ils n'ont pas forcément envie de sortir un jeu mobile il y a aussi une espèce de fierté de se dire ben, j'ai envie de bosser sur un jeu Blizzard et les jeux Blizzard c'était des jeux qui pendant longtemps se faisaient rêver on, Overwatch honnêtement c'est un destin un peu tragique parce que c'est un univers vraiment unique, original etc mais bon bah, là, on, on peut imaginer que d'ici quelques années ça va connaître le même destin que Heroes of the Storm ou des mmh. trucs comme ça quoi.
2: Et On, on l'a pas dit mais le visage d'Overwatch qui était déjà Kaplan, lui, il est parti en 2021. Genre ouais, il est
1: parti euh, là-bas. De ouais. toute façon, tu le voyais déjà à l'annonce en 2014. Il était mort, le mec, sur scène. Il était déjà éclaté. Il avait des valises jusque-là.
2: Bon, après, il était... Bon, pour avoir watch en tout cas, il, ouais, il ouais. était là. Oui, comme non, dit, non. Il, il, était non était après, il était présent, investi, mais ouais.
1: c'est difficile. Mais en tout cas, oui, je pense que Blizzard, l'avenir, ben, il n'est pas forcément extrêmement serein. Ils ont quand même la sécurité d'avoir Microsoft derrière eux. Euh, mais la sécurité de Microsoft, elle n'est pas garantie. Parce qu'en fait, euh, ben, c'est pas... une. Là, on, on est un peu plus sur du high concept, mais Microsoft... Ils sont en train d'essayer de transformer l'essai avec le Game Pass. Euh, pour l'instant, on est dans l'expectative. C'est-à-dire que s'ils arrivent à vraiment péter le plafond de verre et à avoir 50, 100, 200, 300 millions d'abonnés Game Pass, c'est bon. Leur avenir est garanti. S'ils n'arrivent pas à le dépasser, euh, ça fait des années qu'ils investissent chez Microsoft, mais à plus savoir quoi en foutre. Ils investissent du blé dans une boîte qui, enfin, dans une branche qui est déficitaire par rapport à d'autres branches. Et il y a tout un tas de branches de Microsoft qui gagnent un pognon de malade, qui n'ont pas d'investissement. Ils n'ont plus de RD, ils n'ont plus quoi que ce soit, parce que le gaming est en train de perdre de l'argent. Donc euh, il se peut très bien que d'ici quelques années, euh, et là avec les ligues de Microsoft, on peut se demander, tu vois, typiquement si, si Spencer il va pas sauter, parce que ben si les chiffres du Game Pass ne suivent pas, euh, il est très possible que Microsoft envisage de ralentir Vénère sur le jeu vidéo dans les années à venir. En tout cas, voilà, si la question
2: était est-ce que bizarre, on imagine plutôt un avenir de jeux premium AAA ou jeux mobiles multimicrotransactions En vrai, je sais pas, parce que non. déjà, rien que le, le constat, c'est les jeux mobiles qui rapportent le plus. Peut-être que tu le sais et que ça a été dit. Moi, moi, j'avoue, je je sais pas.
1: Bah pff, Diablo 4, il se vend super bien, etc. Mais euh, bah, il faudra qu'on voit, tu vois, dans les mois et les années à venir, si le battle passe, si euh, les extensions qui vont vouloir sortir, etc., arrivent à ramener les gens sur Diablo 4. Euh, spoiler, moi, j'y crois pas une seconde. Mais, euh, mais on verra, quoi. En gros, moi, je suis pas du tout serein pour leur avenir, quoi. Enfin, d'un point de vue créatif, c'est toujours le problème, en fait. C'est toujours ces deux... Financièrement, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Euh, sur le côté euh, créatif, c'est un peu plus compliqué. D'autres questions,
3: alors euh, merci pour, pour le podcast.
0: Déjà, et euh, j'avais une question euh, en ce moment. Enfin, il y a eu pas mal de prises de parole politiques par rapport aux jeux vidéo qui montrent que c'est quand même encore un art controversé. Et je voulais savoir si, selon vous, tous les jeux vidéo sont des œuvres d'art et si oui, comment est-ce qu'on fait? Pour, pour le faire accepter, on va dire, dans, dans la vie publique en général.
1: C'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Marc, le collègue de Michel. Le, le jeu vidéo, c'est de l'art. Voilà, c'est bon. Ça fait 15 ans qu'on est au courant. Arrêtez de poser cette question. Tout le monde le sait. Voilà. Voilà. <rire> Non, c'est pas vrai. Tout le monde ne le sait pas. Enfin, non, mais nous, dans l'industrie, oui, notre... c'est bon. On a, on a accepté l'idée que c'était un art et basta. On s'en fout de cette question, en fait, aujourd'hui. Je suis désolé hein, de le dire aussi euh, sèchement, mais c'est parce que c'est vrai que c'est un marronnier. Le, il y a toujours cette question de la légitimité, on l'a. Je veux dire, on est en train d'enregistrer un podcast qui parle d'un jeu vidéo oui. e-sport au fucking sans Pompidou quoi donc euh, c'est bon on a enfin, gagné en fait en fait c'est bon le jeu vidéo aujourd'hui est là c'est juste qu'effectivement il y a un problème de de, de, de de on va dire de remplacement générationnel au niveau des politiques qui nous donne l'impression que et il y a aussi les discours des masses médias qui nous donnent l'impression que mais dans les faits en fait à un niveau beaucoup plus local dès que vous commencez à regarder sur le tissu associatif sur ce qui se passe dans les médiathèques dans les bibliothèques locales allez voir vous allez voir il y a du jeu vidéo partout ça fait des années que vous pouvez jouer à des jeux Wii vous pouvez aller faire du Just Dance du Mario Kart avec vos enfants euh, en allant dans la du coin, ça, ça fait. Enfin, euh, la, la BPI, je pense qu'ils ont commencé à avoir des jeux il y a peut-être 15 ans maintenant, un truc comme ça. Donc. Comment on fait accepter le jeu vidéo? Bah déjà en arrêtant de croire qu'il ne l'est pas, euh, parce qu'en fait, dans les faits, il l'est. Et euh, sinon, bah, je pense qu'il y aura aussi une espèce de remplacement au niveau des masses médias. On l'a bien vu quand, quand ça les arrange, Macron il va cracher sur le jeu vidéo. Juste après, il va dire ah, en fait le jeu vidéo, c'est bien, qui est quand même super important. Bah oui, forcément, en gros con, c'est une des plus grosses <rire> industries qu'on a en France. Enfin, à un moment donné, il faut, faut se réveiller. Quoi.
2: Tu vois, récemment, ce qui faisait gueuler, c'était la palme d'or de Cannes, donc Justine Trier qui parlait justement un petit peu, bah, qui, qui sonnait quelques alarmes. Vis-à-vis -vis de l'industrie du cinéma, qui disait, voilà, de... je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais en gros que le gouvernement actuel n'accordait pas forcément d'importance au cinéma en tant qu'art et essayait d'aller plus le libéraliser où il y avait moins de fonds. De mémoire, le message de fond, c'était ça. De... On peut toujours se demander est-ce que tel truc est plutôt un produit économique ou plutôt une œuvre d'art Bon, ça existe dans toute... Bah, on euh, vit
1: dans le capitalisme, tout. donc oui. de toute façon, tout devient déjà produit. Déjà, enfin, c'est toujours un peu mêlé. Euh, l'art, de toute façon... Enfin, l'art, euh, il a été monétisé depuis quasiment voilà. euh, la nuit des temps. Euh, c'est toujours
2: mêlé. De toute façon, tu peux avoir les, exactement les mêmes questionnements, que ce soit dans le cinéma ou la littérature. Bon, tu vois, là, tu peux faire un club ou dire, ben bah, voilà, les tuches, c'est pas de l'art. Euh, voilà, Marvel, c'est pas de l'art. Ça, c'est de l'art. OK, mais bon, chacun aura ses appréciations ou ses ouais. émotions en, fait, en, en fonction.
1: Sur la question de c'est de l'art ou pas, je pense que ce que j'aurais dû dire, et je sais que je suis, euh, voilà, suis quelqu'un de très sec, donc je ne suis pas du tout diplomate pour un sou, désolé, euh, mais en fait, le jeu vidéo est une forme d'expression artistique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tout comme n'importe quel autre médium, vous prenez votre dessin, vous prenez votre pinceau d'aquarelle, vous allez faire quelque chose, on considère que c'est une, une œuvre d'art. Ça ne veut pas dire que c'est de l'art avec un grand tas où tu as des gens avec des petits trucs qui boivent du champagne comme ça en disant oh là là, inside, incroyable. Non, 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 c'est pas ah, grave. Oh, bah si, oh, aussi, quand, si, même, quand même si incroyable. Ouais, c'est ouf. Mais le fait que ça reste une forme d'expression qui te permet de faire des choses. Le fait que ça soit euh, effectivement aussi une industrie commerciale et culturelle, bon, c'est pas grave. Le, 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 le jeu vidéo en tant que forme d'expression, c'est de l'art. Merci. Euh,
3: bonjour. Euh, tout d'abord, merci beaucoup de bah, pour le podcast, pour d'être venu, enfin, et pour tout en fait. Et, euh, donc, euh, ma question c'est, euh, bah, dernièrement, enfin. <rire>
0: Désolé. t'inquiète pas, prends ton temps.
3: Euh, bah, vous l'avez, dit que euh, la crève. Que basiquement la créativité, c'est pas, c'est, ça va pas toujours euh, être euh, financièrement. Enfin, euh, je, je perds mes moi. Euh, ça va. Euh, tu veux
1: poser le micro pour venir nous le dire ou euh, non Non, non,
3: okay. non c'est c'est ça. On va ça, le. La, la créativité, ça ne va pas être toujours euh, euh, voilà, c'est merci Ré récompensée et euh, ça et, et, et enfin de manière financièrement et en et en fait et en fait c'est euh, que euh, là dans le jeu vidéo aujourd'hui on nous les, euh, les joueurs on vote avec notre euh, avec notre porte-monnaie et en fait je, ma question c'est comment on fait comment on fait pour euh, pour arrêter de, de voter avec notre porte-monnaie et, et en fait forcer en quelque sorte les, les, euh, les, les entreprises à, à faire quelque chose de à peu près viable de manière créative, même si je pense que c'est vachement compliqué euh, de
0: répondre à cette question. Mais euh,
1: allez venez, on va les tuer le capitalisme. on y va. <rire> <rire> euh, bah non pfff, mais c'est tellement compliqué, ouais. C est, c est, c est... On, on est de toute
0: façon on est sur un marché de masse. Déjà, ouais. l'industrie, c'est voilà, c'est un produit. L'industrie, le jeu vidéo, c'est un produit de masse. Donc, voter avec son porte-monnaie aujourd'hui, c'est 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 une expression qu'on aime beaucoup utiliser, je trouve, dans le jeu vidéo. Mais en fait, ça veut dire quoi, voter avec son porte-monnaie Ça ne veut pas dire grand-chose. Les jeux, ils se vendent. Bah, dans des fait, quantités astronomiques la, la ouais. réalité
1: c'est que c'est comme dans le dans le système électoral français c'est-à-dire que tu peux t'abstenir mais tout le monde s'en fout en fait parce que ça c'est pas pris en compte donc tu peux très bien ne pas acheter un jeu mais tout le monde s'en fout quoi. enfin vraiment ça malheureusement hein, je veux pas voilà vous avez le droit de moi je sais que par exemple j'ai pas euh, mis en avant sur ma chaîne Hogwarts euh, Legacy quand il est sorti on a, on a, je l'ai pas a, acheté on etc en a pas parlé dans tu vois j'en ai pas parlé machin mais bon tout le monde s'en fout en vrai le jeu il a cartonné c'est une des plus grosses ventes de l'année donc euh, la seule chose malheureusement à laquelle on peut faire confiance c'est que quand ils font euh, des, des bêtises euh, les, les jeux avec des Overwatch avec des Diablo 4 qui se plantent avec des euh, je sais pas enfin on a plein d'exemples des je sais pas en thème tout un tas de jeux qui se sont plantés directement bah, ils essayent de faire différemment la prochaine fois et euh, le petit un des avantages du capitalisme c'est qu'il est tellement cynique qu'il est capable de comprendre qu'il a besoin des gens qui le détestent pour se nourrir et ils vont peut-être réussir de temps en temps à mettre les bonnes personnes au bon poste qui vont peut-être faire un jeu qui va nous plaire derrière. Après, moi je ne suis pas du tout dans la mouvance de dire que le jeu vidéo va pas bien ou quoi que ce soit. Oui, d'un point de vue des gros A il y a certainement un souci. Maintenant, il y a tellement de jeux qui sortent chaque jour, on a largement de quoi faire et de quoi s'occuper jusqu'à la nuit des temps ou jusqu'à ce que la civilisation s'effondre. Donc normalement, voilà, ça, ça devrait bien se passer. Pour les très gros, peut-être qu'ils vont s'effondrer demain. Euh, des fois, tu vois, Ubisoft euh, s'est cassé la gueule. Ils ont, euh, ils ont remis en cause Assassin's Creed. Ils l'ont relancé deux ans après. Ils, ont, ils sont repartis sur une nouvelle formule. Square Enix a refait un jeu de A à Z. Euh, on l'oublie, mais FF14, c'est vraiment le, la rédemption ultime. C'est l'exemple ultime de la rédemption. Donc, euh, ils ont réussi à faire un truc. Est-ce que ça plaît Est-ce que ça plaît pas Je ne sais pas. Mais voilà, quand il y a vraiment un gros problème et que l'argent ne rentre plus, effectivement, ils peuvent le faire. Mais ça se joue à une échelle qui est tellement grosse. Que nous, individuellement, on n'a pas vraiment de poids là.
2: Non, et puis là, tu vois, en ce moment, il y a une grosse thématique il y a beaucoup de renvois, euh, oui, de bah, licenciements hein. dans l'industrie du, du jeu vidéo chez des gens qui se pètent absolument pas la gueule, alors qui gagnent moins d'argent, j'en doute pas. Mais tu vois la Epic, mmh. ils ont environ 700-900 personnes, bref. Il ouais. euh, y a beaucoup d'endroits, il y a Embracer là, qui avait acheté énormément de studios, et là il y a des deals qui se sont pas faits. Il y a plein de gens qui se retrouvent sur le carreau. C'était pas des jeux qui allaient mal, euh, à ma connaissance. Donc c'est pas aussi simple que le côté voter avec le porte-monnaie. Bon, euh, bon après la phrase classique où ce qu'on sait c'est que bon la créativité elle va plutôt être chez les indés, et c'est chez eux que ça va faire beaucoup de différence de pouvoir en tout cas euh, acheter les jeux euh, directement chez eux. Bon. Oui après là, bon, ça ouais. reste un marché économique où tout le monde sera pas gagnant ça oui 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 euh, puis en
1: plus enfin là juste micro parenthèse 2023 c'est une des plus grosses années de crise pour le jeu vidéo indé qu'on ait connu depuis enfin voilà quand on, en 2015 on avait peur de l'énipocalypse on y est là on, donc on est en plein dedans donc c'est un peu euh, c'est une année vraiment très difficile pour le jeu vidéo quoi qu'il arrive ce qui met, ce est une réalité économique de toute façon dans
2: toutes ouais. les industries tu, la littérature bah non tout le monde peut pas vivre euh, et écrire des bouquins enfin c'est juste pas mm -hmm. pas le système économique dans lequel on est ça swing On dit quoi encore Deux questions peut-être Parce que voilà, pour un peu
0: limiter... Euh si on n'arrive à pas parler de capitalisme, euh, ouais, ouais. voilà. Pour la prochaine question, allez -y. Mais après on pourra, attention, Alors, et je, je peux parler, parler sur personne, un peu informel, ça mais voilà, on ouais. des, des,
1: des ouais, <rire> parlons des roulades. Alors, non, ça ne sera pas sur les roulades. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Merci aux trois traductrices qui ont fait un travail formidable, même si je ne comprends pas le langage des <rire> signes. J'ai deux questions. Il y en a une du Discord des Gilles. Mmh. à quand l'épisode <rire> sur le Démineur? Okay. Ah bah, voilà. Et l'autre question Gilles. un peu plus sérieuse, c'est.. Euh Qu'en est-il de l'accessibilité du jeu vidéo Parce que bon ben, j'ai pas trop de problèmes mais euh, j'en connais pas énormément, à part Echo Blade qui avait essayé de faire un truc sur le son, qu'est-ce qu'il en est ou comment
0: ça marche on est Ça bouge pas mal. Euh, euh, c'est quand même un vaste sujet, tu vois. Je sais pas ouais, si, ouais. enfin, je, ouais. je sais pas si c'est la bonne place là pour répondre à la question sur euh, qu'en est-il de l'accessibilité du jeu non, vidéo. Non, 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 on va pas est, faire est, une réponse c est, c est, c est euh, globale.
1: Euh, bah, encore une fois, les gros AAA s'en rendent compte. Ils essayent de faire de plus en plus d'options pour euh, les, les soucis de si tu vois mal les couleurs, euh, si tu as du mal à, avec les sons. Euh, je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire dans Spider-Man 2, il y a une option euh, que tu peux avoir une personne qui fait de la traduction en langage des signes. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo, j'étais un peu impressionné en lançant le jeu j'ai juste le droit de le dire que je l'ai je crois donc euh, désolé euh, <rire> bref et euh, mais oui, oui non, la question de l'accessibilité on va peut-être pas la, non, non. la, la... ce qu'on peut dire façon, on sujet... pourrait faire une journée entière à la BPI pour le prochain sujet Michel si tu sais pas quoi mais faire c'est euh...
2: un gros sujet où les gros jeux en tout cas investissent de plus en plus dedans il y a beaucoup plus d'options d'accessibilité et de toute façon on peut en ligne faire mieux, hein. et en ligne je peux trouver quand même pas mal de ressources et je crois que Marc Brown a fait des séries de vidéos autour de l'accessibilité ouais. euh, dans le jeu vidéo et
1: et... Re regardez un truc qui s'appelle euh, c'est Cap Game bah, où... je crois qu'il a où...
0: Juste là dans la salle, voilà. juste à côté de toi, il y a Jérôme Nupir qui, euh, qui s'occupe, euh, qui, qui est président de l'association de Cap Game, hein, voilà. si je ne me, si me trompe pas. Donc voilà, je pense que c'est plutôt vers ce genre de, de ressources, d'organisation et d'associations qu'il faut se diriger pour savoir euh, où on en est plutôt que vers nous. On n'est pas expert sur ce non. sujet. Donc euh, voilà. Et dernière question.
2: Comment
1: ça va on. Ah oui,
0: ouais, bah non. Euh... Euh, dos, bah, bonsoir. Hein, donc, bah, ouais. merci déjà aussi pour ce pour ce podcast. Euh, là, j'ai une question, alors qui est peut-être plus en lien avec, pour le coup avec le festival Prestart, pour la question de le sport qui a été abordée avec euh, Overwatch, avec l'idée que notamment, bah, on est sur des jeux dont on peut être propriétaire, où du coup, euh, bah voilà, Blizzard peut décider, bah voilà, il y aura pas de tournoi de mon jeu parce que je veux pas que ça s'organise de telle manière. Euh, Est-ce que pour vous, on, on peut espérer? avoir l'e-sport alors en France mais même de manière un peu un peu plus euh, internationale avoir un peu de, des lettres de noblesse où là par exemple on se dit bon qu'on a des Jeux Olympiques qui arrivent d'imaginer par exemple que l'e-sport puisse trouver sa place dans euh, dans ce
1: type d'événement de, de, il y sera il y a, il y a, des, il y a des compétitions de sport en 2024 là à Paris je dis pas de bêtises hein le chat ouais Au je chinois. sais pas du tout sur quel jeu le, le chat le, ouais, le chat répondez-nous <rire> je suis streamer dans la vraie vie ok <rire> bon j'ai le droit de dire ça <rire> L'absus énorme, excellent. Donc, oui, il me semble qu'il y a déjà euh, des trucs aux Jeux Olympiques. Voilà. Allez les voir. Voilà, allez
0: sur la site de la BPI, tout simplement.
2: Oui, parce que j'imagine qu'il y a déjà eu plusieurs, enfin il y a eu, c'est sur plusieurs conférences qu'on parlait un peu des liens entre sport et e-sport. Donc je crois qu'il y a la chaîne YouTube de la BPI qui va sans doute rediffuser euh, les conférences mmh. ou euh, voilà des ressources sur le site. Parce que c'est vrai que moi je ne les connais pas. Et puis de toute façon, je ne sais pas quels jeux sont euh, non, aux Jeux olympiques. Est-ce qu'on considère que c'est des lettres de noblesse où Une fois qu'on aura vu les jeux, on aura fait, ah bah ok, ils ont mis ça, moi j'aurais pas mis ça. Donc de toute façon, qui a décidé ça J'en ai, ai aucune idée. Qu'on
0: ait des belles organisations comme la FIFA finalement, ce euh, ouais. serait vraiment bien, <rire> effectivement. C'est ça qui nous manque.
2: Euh, voilà, de toute façon, c'est Options, les lettres de, de noblesse est-ce est que ça brasse de la thune oui ou non euh, voilà, oui,
0: c'est souvent ça la question hein, comme pense. quoi on retombe toujours <rire> ouais, sur le bah même bah sujet et ouais, bien
1: bon. eh merci beaucoup merci et
2: eh ben merci à tous les trois d'avoir accepté de faire ce premier enregistrement en public chez nous c'est un grand honneur pour nous donc merci pour ça et merci à
0: nouveau à trilog Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Ça a été une longue journée. Une longue journée, une longue soirée, donc merci beaucoup. Et pour la suite de la programmation du festival, du coup, demain, dernier jour de nos animations Just Dance et euh, Réalité Virtuelle. Et
2: lundi, pour le dernier jour du festival et la soirée de clôture, un speedrun de Jarmou sur Tintin
0: au Tibet. <rires> On a tous la ref et ça va être incroyable. Et euh, un shuffleur, alors euh, me demandez pas trop ce que c'est, mais
2: c'est aléatoire, c'est des jeux qui défilent, elle finit tout ça très vite, ça a l'air très impressionnant, donc bah, venez Bonne soirée, merci